0: Ich sehe das so ein bisschen anders. Also ich finde ehrlich gesagt, dass wenn man jünger ist, sich selber noch gar nicht so nah ist mhm. und dadurch irgendwie Menschen um sich herum hat, denen man vielleicht noch nicht so nah ist und umso älter, also bewusstseinserweiternd dann arbeitet, Therapie macht oder whatever, dass man dann mit dem Alter dann auch schneller Menschen findet, mit denen man connectet oder auch nicht. Mhm. Also weiß ich nicht. Ich, ich verstehe aber auch man deinen weiß Standpunkt. Man mehr, was man will. ne Das also, auf jeden oh, Fall. Aber ich verstehe natürlich schon, dass man dann natürlich mit vielen Menschen dann auch nicht connected und vielleicht in einem Alter, wo man Anfang 20 ist, zuerst mal alle mag, mhm. alle toll findet. Also ich habe zum Beispiel erst jetzt mit Mitte 30 herausgefunden, dass ich auch Menschen nicht mag. Mhm.
1: Willkommen beim Wanderfull Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Batwal. Ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt des Yoga, der Spiritualität und persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken. Zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass Du hier bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wanderfull Podcast. Ich freue mich sehr, dass Du hier bist. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich sitze hier nämlich gerade nicht allein, nämlich mit einer wundervollen Gästin, einem meiner absoluten Herzensmenschen in meinem Leben und zwar meiner lieben Freundin Joy. Mit Joy möchte ich heute über Freundschaft sprechen. Was bedeutet Freundschaft für Sie? Wir sprechen darüber, wie kann man als Freundinnen wachsen, besonders wenn man sich vielleicht in unterschiedliche Bereiche entwickelt. Wie gehen wir mit Konfliktmomenten in Freundschaften um? Und auch, was schätzen wir besonders an unserer Freundschaft? Ihr habt euch immer mal wieder Menschen auch aus meinem Umfeld gewünscht, die hier bei mir im Podcast zu Gast sind und Joy ist, ja, wie gesagt, eine meiner engsten Freundinnen und ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Hallo Joy.
0: Hallo Wanda. <lacht> ich bin auch <lacht> aufgeregt. Hallo, ich freue mich sehr. Ja,
1: es geht schon los mit einem herzlichen Lachen. Ähm, Joy ist eine meiner Freunde, mit der ich am meisten lache. Eine, ja, das stimmt. Einer der Menschen meines Lebens, wo ich am meisten mit lache und jedes Mal, wenn ich mich freue, denke ich so, yes, es wird wieder viel gelacht. <lacht>
0: Aber wir haben auch einen gu guten Humor zusammen. Das ist einfach so. Ja, ich hoffe, wir können ihn hier transportieren und die Zuhörerinnen finden uns genauso lustig. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Ja, wir wollen heute über Freundschaft sprechen. Ähm, vielleicht nochmal eine kurze Vorstellung ähm, von dir, Joy. Joy, du bist Schauspielerin und äh, Performancekünstlerin unter anderem. Und wir kennen uns äh, ja schon eine ganze Weile, ne? Ähm, mhm. Wann haben wir uns
0: kennengelernt? Ich muss man mal zurück überlegen. Da waren wir ich glaube tatsächlich schon vor 15 Jahren, mhm, irgendwie so in dem Dreh in Berlin. 22, 23. Ja, ich, wenn, ja, ja auf jeden Fall sehr, sehr lange. Mhm. Bei Larry Moss, genau. bist du davon erzählen. Ja,
1: erzähl du gerne mal. <lacht> <Dann> bitte du. <lacht> ja, also wir waren, ähm, du kannst ja noch hinzufügen, ja, wenn, ich, wenn ich wichtige Details... Ähm, Vergesse, also ihr müsst euch vorstellen, ich war, ich glaube, es war nach German Snake's Topmodel, kurz danach und ähm, es war eine Schauspielweiterbildung, Fortbildung bei einem sehr bekannten Schauspielcoach, äh, namens Larry Moss, der unter anderem auch Coach war damals von ähm, von wem eigentlich noch? Mal? Hilary Swank. Hilary Swang. Leonardo DiCaprio. Und, ja, genau, Leonardo DiCaprio. Also von den ganz Großen, könnte man sagen, aus Hollywood. Und äh, er hat sich da einen Namen gemacht, weil er nämlich auch ähm, die Psychologie und das Schauspiel sehr eng miteinander verbindet. Auch so da wirklich auch als ein äh, ja, kraftvoller Coach auftritt und ähm, ganz besondere Seminare gibt, wie ich äh, rückblickend finde. Mhm. das waren auch also für mich ein, ein großer Erwachensmoment äh, mit ihm in seinem Workshop. Und ähm, ja, und da daraufhin sollten wir uns vorbereiten mit einer Szene auf Englisch natürlich, ähm, das in so einem kleinen Theater stattgefunden hat. Oder so klein war das gar nicht, ne? Da waren bestimmt so 50 ja. Leute, die mitgemacht haben. Und ähm, man sollte eben vorbereitend eine Szene einstudieren mit einer der Teilnehmerinnen. Und ähm, ich hatte noch niemanden und habe auf die Liste hm. geschaut, äh, wie das <lacht> da, da so gibt, äh, den ich mal anschreiben könnte auf der E-Mail-Liste. Und dann stand da. Joy und dann dachte ich so, das ist aber ein schöner Name. Also es kann nur, <lacht> <lacht> es kann nur darauf hin, ähm, es kann nur darauf schließen, dass es ein ein freudvoller Mensch ist, was sich als mhm. als Wahrheit äh, bestätigt hat. Ähm, und ja, und dann bin ich einfach, glaube ich, damals
0: in Berlin, in, sag ich mal, zu dir in, in irgendeine Wohnung, ne, wo du, glaube ich, mhm. also du haben hast irgendwo hast getroffen. Du hast mich angeschrieben. Das fand ich zuerst mal sowieso so, total schön, ja, weil mhm. ich war, ich hatte noch gar nicht darüber nachgedacht über den Spielpartner. Und hattest du mich angeschrieben, ob wir zusammen die Szene machen möchten und fand ich total schön. Und dann haben wir uns damals im Theater aus Mitte äh, getroffen, verabredet und du kamst da schon so mit Tüten. Wir hatten dann, glaube ich, schon vorher besprochen, welche Szene wir machen wollen, weil wir hatten ja, glaube ich, eine Auswahl. Mhm. Und kamst du schon total gut vorbereitet mit Tüten und dies und das und Kissen und Schlafanzug und <lacht> in deinem Auto. Und dann haben wir dort geprobt ähm, in der Waldstraße. Ja, aus Mitte, mhm. genau. Das weiß ich noch. Ja, sehr cool. Das war
1: der Beginn eigentlich unserer Freundschaft, ne, weil ähm, das, wie gesagt, ja auch kein normales äh, Schauspielseminar war, obwohl ich weiß gar nicht, überhaupt sowas gibt wie normal. Normal ist auch so ein blödes Wort, ne? Aber mhm. so, ich sag mal so, es ging zur Sache im Sinne von ähm, sich psychologisch äh, komplett nackt machen, eigentlich über die eigene Vergangenheit mhm. und man muss sich das so vorstellen. Ja, wir, ähm, also seine, seine, sein Ansatz von, von diesem Larry Moss war wirklich, dass wir auf die Bühne gingen. Ähm, wir haben damals äh, aus der Katze aus, ähm, auf dem heißen Blech, ach nee, stimmt gar, gar nicht. nicht. Elternsucht und Sehnsucht. Entschatz und Sehnsucht gespielt, genau.
0: Ähm, sag nochmal die Rollen. War das ähm, noch? Stella und, oder? Ich glaube ja, Stella ja. und, ähm, oh jetzt habe ich meine Rolle vergessen, die Schwester. Genau nicht also die, ich die hab, Haupt. Ja, hey, oh Gott, ja, es
1: macht nichts. Es macht, egal, ich habe ich hab so das falsche
0: Stück hier. Egal,
1: ähm, aber auf jeden Fall ähm, eine Szene mit zwei Schwestern genau und ähm, es ging dann. Ich ist ja auch schon echt lange her, muss man sagen, äh, zu unserer Verteidigung vorbringen. Ähm, dass äh, man eben diese Szene anspielte und dann unterbrach einen der Coach eigentlich unmittelbar nach ein paar Sätzen und äh, der hatte eine sehr gute Menschenkenntnis, muss man sagen. Der hat die Menschen sehr beobachtet, also an, am, ne, aufgrund ihrer Körpersprache, mhm. aufgrund der Stimmlage, wie sie gesprochen haben und hat dann ziemlich schnell Rückschlüsse geführt auf deine äh, frühkindlichen Erfahrungen. Ne? Und da mhm. hat dann ja ziemlich, sag ich mal, also wirklich mit so einem Messer in die Wunde reingestochen. Äh, so fühlte sich das an. Aber für mich, du kannst ja auch gleich nochmal sagen, wie das für dich war, ähm, war das ein, ein ziemlicher Befreiungsschlag, weil er damals zu mir sagte, I can't hear you. Mhm. Also ich kann dich nicht verstehen. Und ich so, aber wieso, ich, ich spreche doch schon so laut. Mhm. Und er so, wer hat dir gesagt, du bist zu laut? Und dann äh, ging bei mir schon die, die Schleusen auf und es liefen nur so die Tränen. und ähm, ja, ich habe halt, ich war ein lautes, äh, energiegeladenes Kind und ich habe tatsächlich von meinen Eltern häufig gehört, du bist zu so laut, du nervst ähm, und du bist eine drama queen Das waren so Sachen, ja. die ich oft gehört habe, weil ich ein sehr auch emotionales Kind war. Mhm. Und dann äh, meint, und dann hat er eben sofort gefragt, was what, what are beliefs? Was haben sie dir beigebracht? Ne? Und dann mhm. habe ich sofort diese Beliefs gesagt. Ähm, und dann meint er so, ja. Um, you're a drama queen and that's what actors have to be.
0: It was important. It was
1: important. Okay. Genau, also dass, dass man eben diese, diesen sag ich mal, eben Zugang zu Emotionen hat ne und, mm. um, und die auch zu fühlen und, und auch groß natürlich äh, auch zu zeigen, zeigen zu können. Und dann meinte er wirklich, dann durfte ich, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, dann hat er wirklich gesagt, ich musste mich an vor die gesamte Gruppe stellen und also wirklich laut schreien, I am a drama queen. Ne? Ich erinnere mich
0: sehr gut sehr daran. Gut. Das war, aber es war
1: wirklich ein Befreiungsmoment meines Lebens.
0: Und ich bin mhm. sehr dankbar dafür. Also es war, es war wirklich ein kraftvoller Moment. Ja, ich, also schön. Und ich mhm. erinnere mich auch an diesen Moment, der, das war ein schöner und emotionaler Moment. In meinem Fall war das so auf eine Art auch positiv, aber hatte auch was... Oh ja, aufbrechendes, weil bei mir war es, mir war es zu dem Zeitpunkt dann gar nicht bewusst, weil es ging ja um Außenseiter-Dasein und bei mir war es, ähm, hat mich gefragt, die warum ich die Rolle ausgesucht hat, warum, warum, warum und dann irgendwann sagt er so, because you're an outsider too und dann und das war schon irgendwie wow, also ganz schön krass, das ist so wirklich so wie so ein so ein wie so ein Messer an mein Herz, mhm. ja, so was. Äh, auf eine Art natürlich auch was Befreiendes hatte, aber auch was wahnsinnig Schmerzvolles. So, weil ich das glaube ich auf eine Art, weil ich habe ja koreanische Wurzeln nie so wahrgenommen habe und ja auch immer in dieser Ambivalenz auch bin und ähm, mich zu dem Zeitpunkt ja einfach auch gar nicht als Außenseiter wahrgenommen habe. Aber er hat natürlich auch recht. ja so Und dadurch ist es so beides, ne, schmerzvoll und schön <lacht> schöner Schmerz. Ähm, aber ich bin unendlich dankbar, dass wir das zusammen gemacht haben und dass wir uns, ja, das war eigentlich so unser Start unserer Freundschaft, dass mit so viel Liebe und Tiefe und Vertrauen ähm, und wir uns auch so zeigen konnten voneinander. Ich meine, es ist schon ziemlich lange her. Also ich behaupte, wir sind jetzt viel, viel weiter. Mhm. Und da waren wir auch schon sehr transparent und offen, mhm. ne? So. Mhm.
1: <lacht> ja. ich glaube, so eine Erfahrung verbindet natürlich extrem, ne, ja. ähm, weil wir sozusagen ja auch gezwungen worden sind, man kann von den Maßnahmen jetzt auch halten, was man möchte, aber dadurch, mhm. sag ich mal, hat er natürlich auch einen Raum schon geöffnet für Verletzlichkeit und ich mhm. glaube ja, dass Verletzlichkeit ist die Brücke mhm. der Verbindung zwischen Menschen. Ne? Was ja glaube ich, wenn man, je älter man wird, gar nicht mehr so einfach wird, auf so ein Level von Tiefe und Nähe zu kommen. Ne? Du meinst jetzt mit... Mit neuen Menschen, also neue Menschen, die du kennenlernst, dass man ja irgendwie etwas braucht, was einen direkt verbindet. ja, so was, ne? Wo man sofort auf so ein, so ein Level kommt von, von Nähe, von Tiefe, von ich zeige mich dir. ja. Und wir wurden ja durch diesen Workshop, sage ich mal, so ein bisschen gezwungen, uns zu hm. zeigen. Ne?
0: Ha, ich sehe das so ein bisschen anders. Also ich finde ehrlich gesagt, dass wenn man jünger ist, sich selber noch gar nicht so nah ist mhm. und dadurch irgendwie Menschen um sich herum hat, denen man vielleicht noch nicht so nah ist und umso älter, also bewusstseinserweiternd dann arbeitet, Therapie macht oder whatever, dass man dann mit dem Alter dann auch schneller Menschen findet, mit denen man connectet oder auch nicht. Mhm. Also weiß ich nicht. Ich, ich verstehe aber man auch dein Standpunkt. mehr, was man will.
1: Ne? Das auf jeden so. Fall.
0: aber ich verstehe natürlich schon, dass man dann natürlich mit vielen Menschen dann auch nicht connected und vielleicht in dem Alter, wo man Anfang 20 ist, zuerst mal alle mag, mhm. alle toll findet. Also ich habe zum Beispiel erst jetzt mit Mitte 30 herausgefunden, dass ich auch Menschen nicht mag. Mhm. Und davor dachte ich mal, ich mag alle Menschen, aber es stimmt einfach nicht. <lacht> das ist ein super aber ich glaube,
1: da sind wir auch sehr verschieden an dem Punkt, weil wir haben, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Aber ich war zum Beispiel immer jemand, der wahnsinnig selektiv ist, wen ich ja. meine Freunde mhm. nenne. Da bin ich aber auch schon grundsätzlich immer anders gewesen. Also dass ich da sehr selektiv war.
0: Ja, und ich glaube, jetzt nochmal den Bogen zu Larry Moss zu finden, ähm, auch mit dem Außenseiter da sein. Das ist ja auch mhm. unbewusst. Ich, mir war das ja dementsprechend nicht bewusst, weil ich in so einem sehr ähm, sicheren oder sehr loyalen Umfeld aufgewachsen bin mit ganz mhm. vielen Politikerkindern, Diplomatenkindern. Und da war das irgendwie auch cool, dass ich koreanische Wurzeln mhm. habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich unbewusst natürlich immer irgendwie gemocht natürlich werden wollte. Ne? Mhm. Natürlich ähm, und deswegen auch viele Freunde immer hatte, ja, immer viele tolle Menschen um mich geschart habe, um auch zu sagen, okay, ich habe tolle Freunde, also bin ich auch toll. Ja. Also mm. ich glaube, da ist, ist auch was dran, also weißt du? so, so, also, ne? So. Mm. Ja.
1: Wir sind ja schon mitten drin im Gespräch und im Eingemachten. Wir, wir haben ja im Vorhinein gesagt, ähm, dass wir auch ein bisschen aufgeregt sind, weil wir ja dieses Gespräch zum zweiten Mal aufnehmen. Mhm. Ja? Ähm, und das wollten wir auch gerne teilen, dass wir das tun. Ähm, aus folgendem Grund. Ne? Ähm, ich kann ja mal anfangen. Also, wir haben das schon mal aufgenommen. Im, da hast du mich besucht und zwar im April diesen Jahres. Und das war auch ein super schönes Gespräch. Wir haben auch sehr viel gelacht aber hinterher haben wir beide nochmal so reingespült und gedacht mh, äh, wäre das so klug diesen Podcast zu veröffentlichen und eine meiner Werte äh, wie die meisten Zuhörerinnen wissen und auch deiner Werte ist ja Wahrhaftigkeit ja Authentizität Authentizität ein schwieriges Wort ähm, und, und das ist mir auch liegt mir immer total am Herzen total nahbar echt und menschlich mich hier zu zeigen mm. Und gleichzeitig war dann das Gefühl nach dem Podcast, weil wir auch echt viel geteilt haben über Schwächen, Konfliktmomente, dass aufgrund von einem Satz, ne, und das ist ja auch, sage ich mir immer, das, das Schwierige bei jedem Medium, glaube ich, ob es jetzt geschrieben ist oder das gesprochene Wort, dass, dass wir auch nur eine begrenzte Zeit hier haben. ne, Und dass man dann natürlich aufgrund von einem Satz oder zwei Sätzen ein bestimmtes Bild von einem Menschen entstehen kann, was vielleicht gar nicht so nah, ich sag mal, an der Realität ist. Es ist ja sowieso nur, und das wollten wir deswegen auch nochmal zusagen, es ist natürlich immer nur ein Ausschnitt, was hier passiert. ne? Und es ist natürlich nie, ich sag mal, was heißt schon, die Realität in Anführungsstrichen. Das ist sowieso, das kann man gar nicht erfassen, wahrscheinlich in, in einem Podcast.
0: Das kann man natürlich nicht. Aber irgendwie hatten wir beide das Gefühl, es ist irgendwie nicht ganz rund. Ja, oder wie ging es dir? Ja, mir ging es genauso. Ich saß dann im Flieger auf dem Weg zurück, von Faro nach Berlin und ähm, ich fand es total unrealistisch, weil ich, weil du ja schon, ich meine, wir lieben uns, ne? Und aber du hast mich so gefeiert und ich kam wirklich rüber wie so ein Engel und ich bin auch dieser Engel, aber ich bin auch der Teufel. und <lacht> <lacht> Also das ist halt, und das fand ich so unrealistisch, dass ich jetzt nur gut dargestellt bin, weil ich mhm. habe so krasse Enger, also so Wut. Issues gehabt und so und die sind ja gar nicht rausgekommen. Es kam ja wirklich nur raus, was für eine tolle Freundin ich bin und die bin ich auch, aber ich bin auch schwierig und kompliziert und das fand ich halt in dem Sinne stand irgendwie nicht im Verhältnis für das, was ich bin. Also es war, wurde, war mir einfach zu viel Licht.
1: Mhm. <lacht> und
0: dafür liebe ich dich zum Beispiel schon mal. Ich fange schon
1: direkt wieder an, dich zu feiern. Ähm, nein, aber dafür liebe ich ähm, dich sehr, Joy, dass du ähm, da so ehrlich bist. Ne? Das, ähm, glaube ich, ist auch eine, eine Basis unserer Freundschaft, dass wir so ehrlich mit unserem Licht und unserem Schatten umgehen können. Und das finde ich auch toll, dass du das auch so ähm, ehrlich reflektierst,
0: auch hier im Podcast. Ja, ich fand das auch super wichtig, so weil ich dachte, hä? Nee, also... Und ähm, ja, ja, lass uns doch mal so ein bisschen eintauchen.
1: Vielleicht so, wir haben ja eben schon mal das so ein bisschen angerissen. Ähm, was bedeutet Freundschaft für dich, ähm, für dich persönlich? Und wann, sag ich mal, verdient jemand den auch so diesen diesen Titel Freundin bei dir? Ja, also was was bedeutet dir das?
0: Ha, Also das ist eine große Frage, aber mh, Freundschaften bedeuten mir sehr sehr viel, also es ist eigentlich steht bei mir auf der ich meine, okay, Partnerschaft ist so eine andere Liebe, aber sie steht bei mir auf jeden Fall auf der auf demselben Level so und ich finde, Freunde bringen einen durchs Leben, sie sind da, immer da, wenn sie können und ähm, ja das ist für mich eine die Liebe des Lebens so und es ist für mich auch so vielleicht muss man das noch dazu sagen ich bin ja sozusagen der koreanische Wurzel meine Eltern ich bin ein Arbeiterkind meine Eltern haben sehr sehr viel gearbeitet und bin wir sind ja sehr früh auch alleingelassen worden und und um uns wurde wo, wo sich kümmert von Freunden und ne also das hatte schon sehr früh es fing ich an zu stottern <lacht> sehr früh schon einen sehr hohen Stellenwert ja so diese Gemeinschaft und Freundschaften die uns helfen und und deswegen, ja. Wie sieht das bei dir aus? Jetzt frage ich direkt zurück.
1: Ja, ich muss, muss sagen, das ähm, habe ich halt immer bei dir bewundert, dass deine Freundschaften, deine Freundinnen auch immer so einen hohen Stellenwert bei dir hatten. Und ähm, da muss ich sagen, da, äh, da, das kann ich bei mir nicht äh, behaupten, weil es doch schon so war, dass die partnerschaftliche Beziehung häufig äh, wichtiger war. Das mhm. also, bin ich auch jetzt ganz ehrlich dass dann doch mein Fokus und äh, das lag auch in der Dynamik, die ich mir sag ich mal früher vor allem ausgesucht habe, es hat sich jetzt verändert in den letzten Jahren, dass mir Freundschaften immer wichtiger geworden sind und mir waren Freundinnen immer wichtig, das auf jeden Fall, aber der Fokus war dann doch sehr häufig auf dem Mann ähm, und, und sehr stark, dass ich dann auch sehr in diese Beziehung eingetaucht bin und mich dann auch mal wochenlang gar nicht melde ne? äh, oder gemeldet habe und ähm, das hat sich verändert und, und gleichzeitig waren für mich Freundinnen immer irgendwie was Heiliges, also dass ich im Sinne von, ähm, ich war nie der Klickentyp, ich habe das hier auch schon mehrfach geteilt im Podcast, dass ich ja auch eine Außenseiterin war, Ne, apropos Außenseiterin sein, ähm, aufgrund von verschiedener Dinge, ich war irgendwie immer anders, ich war sensibel, ich war früh entwickelt, ich war ein Kopf größer als alle anderen, ich hatte mit neunmal meine Periode, ich hatte Brüste, also was dann sozusagen Zielscheibe auch von Sexualisierung wurde, von, von blöden Jungs ne und so weiter. Aber was dieses Außenseitersein hat, hat sich durch mein ganz, meine gesamte Schulzeit gezogen und dieses irgendwie Anderssein auch, auch sensibler mm. wahrnehmen und sich mehr Gedanken machen um Dinge und deswegen war ich mit Freundinnen immer sehr selektiv. Also mm. Und ähm, weil ich einfach auch sehr früh verletzt worden bin, mhm. muss ich wirklich einfach auch sagen. Ähm, sehr früh auch mit Neid konfrontiert, mit Gehässigkeit unter Frauen, mit äh, Mobbing. Und ähm, deswegen, glaube ich, war ich immer so ein bisschen vorsichtig. Mhm. Also, ähm, sag ich mal so, das Vertrauen war nicht immer sofort da für mich. Und ähm, wenn ich, sag ich mal, eine Freundin habe, dann öffne, dann bin ich halt so eine super treue Seele. Also ich bin dann wirklich so, wenn ich jemanden in mein Herz geschlossen habe, dann kommt er da auch nicht mehr raus. Also muss er schon einiges anstellen, um da wieder rauszukommen. So, ähm, Da bin ich dann echt äh, auch super forgiving und überhaupt nicht nachtragen und, und so total, ähm, ja, dann, dann ist dieser Mensch irgendwie für mich einfach so in meinem Herzen. Äh, und dann ja muss dann schon einiges passieren glaube ich dass das äh, sich ändert ne? und, ähm, und ich hatte da irgendwie glaube ich eine ganz gute Intuition weil ich habe tatsächlich einige Freundinnen mit denen ich bis heute befreundet bin, schon sehr lange mhm. ähm, genau also für mich wird also sag ich mal die, der Wert von Freundschaft der ist mir in den letzten Jahren noch mal bewusster geworden jetzt aber natürlich auch noch mal mehr ähm, ne, ich habe ja auf Bali gelebt drei Jahre und dann jetzt äh, nämlich nach Deutschland zurückgezogen und jetzt wieder äh, ausgewandert nach Portugal und ähm, dass ich natürlich, das ist auch immer ein Prüfstein für Freundschaften mhm. und dass ich merke, okay, und wer bleibt hindurch all dieser äh, Transitions, also all diese
0: Veränderungsphasen, mhm. ne, Das ist ja immer auch so ein, so ein Test. Ich habe gerade äh, darüber nachgedacht, dass wir eigentlich es immer gut geschafft haben, im Kontakt zu bleiben, ne? mhm. Also so ich meine, dann war ich in New York, du warst auf Bali mhm. und ähm, eigentlich können wir wirklich stolz auf ja, uns sein. Total. Also wirklich, ähm, ja, da habe ich gerade drüber nachgedacht, und wie viele Phasen wir uns auch mhm. schon begegnet sind. Und es ist ja trotzdem, äh, ja, sind wir immer wieder zusammengekommen, auch jetzt, wo du ein Kind hast, ich keins, mhm. ne, Das ist trotzdem alles ja, Hand in Hand geht. Klingt irgendwie so komisch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, das, nee, das stimmt total. ich glaube, das liegt natürlich auch
1: daran, dass wir ähm, uns da auch sehr ähnlich sind, was, sage ich jetzt mal, einen bunten, individuellen, äh, sag ich mal, Lebenskünstlerstil äh, hat, ne, an, an, aufgrund unserer Lebensweise. Mhm. Einfach auch sehr, ähm, sehr offen, äh, sehr vielseitig interessiert und ähm, du ja auch, auch. Ähm, ne? mhm sehr viel reist und aufgrund deines Berufs als Schauspielerin und wie unterwegs bist, dann ne, dich ausgebildet hast nochmal in New York und einfach viel auch, dann deine Wurzeln in Korea und mm. ähm, einfach diese Weltoffenheit und dieses ähm, und trotzdem sich irgendwie im Herzen nahe zu sein ne? mm. und, und Verständnis auch zu haben für dieses, sage ich mal, wechselhafte Leben. Der, ja. der anderen und das ist so witzig weil ich erinnere mich zum Beispiel total gut also ich kann dir genau die Telefongespräche erzählen die wir hatten als du in New York warst ich erinnere mich total gut daran das ist spannend ja, das ist wirklich spannend ja ich habe richtig Bilder von deiner Zeit in New York in meinem Kopf <lacht> obwohl ich da gar nicht dabei war lustig ja und ich glaube das ist ähm, ja vielleicht auch eine spannende Frage ne ähm, was oder wie kann man beim anderen bleiben wenn man sich in unterschiedliche Richtungen auch entwickelt. Ne? Also was ja häufig einfach, sag ich mal, dadurch passiert, mhm. dass man vielleicht den Wohnort wechselt oder ähm, wie du sagst, ne, der eine bekommt ein Kind, der andere nicht oder ähm, ja, wie, wie schafft man das, ne, so beieinander zu bleiben? Hm. durch die unterschiedlichen Lebensphasen hindurch. Was glaubst du, wie wir das gemacht haben? <lacht> also, wir sind so toll. Auch,
0: ich glaube zumindest, also was ich auf jeden Fall, ich meine, klar äh, ist das für mich auch immer wieder ungewohnt, dass alle um mich, das ungewohnt, nein, es ist eigentlich normal, dass alle um mich herum Kinder haben. Und für mich ist es einfach so, dass Bodhi einfach ein, ein Teil von dir ist und ich sehe euch als Ganzes, wie auch Marcel, ein Teil von dir ist. Und das ist, glaube ich, einer meiner Stärken, dass ich das überhaupt nicht abtrenne. Also auch wenn er heute den ganzen Tag dabei gewesen wäre, dann wäre das einfach so. Mhm. Und ich glaube, dass, das, mh, dass, dass wir unter anderem ja gut auf die Situation immer individuell eingehen. Und ich glaube, in dem Moment, wenn ich ein Problem damit hätte, hätte ich das auch mit dir kommuniziert. Aber ich bin, behaupte ich mal, ehrlich genug dann auch zu sehen, dass ich dann ein Problem habe mit mir, weil ich vielleicht dann irgendwas neide oder, ne, also und da bin ich auch froh, dass wir überhaupt so transparent sein können. Mhm. So, ähm, Weil ich hatte das dir ja vorhin schon oder auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich ja oft, weil du mich auch gefragt hast mit dieser Kindergeschichte und ich mich eine Zeit lang ja auch geschämt dafür habe, dass ich dieses Bedürfnis nicht habe, ne? mhm. So, also kein, dieses intrinsische Bedürfnis. Aber vor allen Dingen hatte ich Angst, dass mich das von dir trennt oder von meinen anderen Freundinnen trennt, die einfach jetzt alle Kinder haben und ich habe halt keins, aber ich habe ein, das einfach so auch sehr transparent vor euch allen gemacht und ähm, das hat mir auch total geholfen so mhm. und im Endeffekt mh, schäme ich mich jetzt einfach nicht mehr, aber ich habe mich geschämt dafür so, ne, dass ich das Bedürfnis habe. Mhm.
1: Aber habe ich dir schon gesagt, es kann ja noch kommen. Bei mir kam <lacht> das ja auch erst mit dem richtigen Partner muss ich sagen. Ich hatte dieses Gefühl ähm, lange auch gar nicht. Naja. Ähm ja, ich glaube, das ist für viele ein Thema grundsätzlich, ne? dieses Thema, wenn die eine Freundin ein Kind bekommt, die andere nicht, aus welchen Gründen auch immer, bewusst gewählt oder, ähm, oder eben vielleicht auch unbewusst gewählt oder ähm, hat einen Wunsch nach einem Kind, aber es klappt nicht. Und, ne? Also das kann natürlich auch echt zum, zu einer Trennung führen, äh, muss mm. es nicht, aber oder eben auch einfach, weil... Der Lebens, das Leben sich so stark verändert und du hast nun, wie du sagst, du hast ja viele Freundinnen, die Kinder haben. Das heißt, du umarmst, sage ich mal, auch dieses neue Leben, was deine Freundinnen haben, wie zum Beispiel die Mama kann nur noch telefonieren, wenn das Kind Mittagsschlaf macht oder so. Und dann musst du dich ja danach richten oder sowas. Dass, mhm. dass, dass du da sozusagen ja zu sagst, aber ich kann mir auch vorstellen, ich habe auch eine andere gute Freundin, die hat jetzt noch keine Kinder und die kann sich da auch nicht so gut einfühlen, wie du das kannst. Ne? Und glaube ich, der das schwer fällt, sich da, da reinzufühlen. Und ich kann das total nachvollziehen, weil mir ging es ähnlich, als ich noch kein Kind hatte. Mhm. Ich konnte mich auch nicht so richtig reinfühlen, was das irgendwie bedeutet. Ne? Und ähm, ja, und deswegen finde ich das eigentlich ähm, ja, auch beachtenswert, dass du das so, ähm, so gut. Umarmen kannst. So, da sind wir wieder. Das war jetzt gerade <lacht> der, der Paketbote. Ähm, hat an der Tür geklingelt. Ähm, das war mein Ganesha. Ich hatte nämlich ein, äh, von einer Bekannten, habe ich nämlich. Äh, die hat einen Handel nach Indien mit ähm, Antiquitäten und da habe ich eine ganz tolle Ganesha-Statue bestellt. Oh, uh, da bin ich gespannt. Ja, echt sehr, sehr schön. Ja, äh, wir waren stehen geblieben. Genau, was mich nämlich total interessiert, ich wollte mal auf die erste Frage zurückkommen und zwar, wann ist jemand eine richtig gute Freundin für dich? Also wann, sag ich mal, verdient jemand den Titel bei dir ähm, von, sage ich mal, von einer Bekannten, ähm, von einer Verbindung zu einer richtigen Freundin? Also was für Qualitäten, sag ich mal, hat für dich eine, eine Freundin? Hm. Oder was ist dir da
0: wichtig? Ha, ähm, ich würde sagen. Das kennen sehr viele Freundinnen von mir, dass ich das immer sage, alles darf da sein. Ich wünsche mir von meinen Freunden, dass ich so sein kann, wie ich bin, mit allen Facetten und auch mit all meinen Kompliziertheiten und schlechten Launen, weil darin bin ich zum Beispiel nicht so gut drin, das mit anderen zu teilen. Und Aber wenn ich das Gefühl habe, ich kann das, dann ja. Kann die Person hier nah sein? Obwohl ich da irgendwie auch nicht so also ich differenziere da jetzt auch nicht genau von wegen, dass eine ganz enge Freundin ist eng. Also es ist schon so, dass ich finde, dass man mit jeder Freundin eine andere Verbindung hat. Und mhm. jede Freundin irgendwie, was heißt, etwas anderes bedient, klingt jetzt so pragmatisch, aber ähm, man eine andere Verbindung eben hat. so Also ähm, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ich, seitdem ich sechs bin, bin, habe, mit der verbinde ich natürlich eine ganz andere Sache, als die ich jetzt mit dir verbinde. Also es ist einfach, ähm, ja, aber wie ist es denn bei dir? <lacht> Gegenfrage. <lacht>
1: ähm, ja, wie ist das bei mir? Ähm, ich glaube, wir haben da ja vorhin ja auch schon mal drüber gesprochen, hm. Ich glaube, das gilt aber für alle Verbindungen und auch natürlich äh, romantische Verbindungen, aber auch engere, tiefere Freundschaften, dass ähm, für mich es letztendlich wichtig ist, dass jemand ein Wachstumsmindset hat. Also sprich, dass jemand interessiert ist, dazu zu lernen, ähm, sich selbst weiterzuentwickeln, zu lernen, sich selbst zu reflektieren ähm, und du hast vorhin ja auch diesen wunderschönen Satz gesagt, kannst, kannst du ihn bitte nochmal
0: wiederholen. Ich, äh, dazu muss ich sagen, ich sage das auch wirklich in Momenten, wo ich nicht die innere Großzügigkeit besitze und ich einfach super genervt bin. Aber manchmal denke ich dann einfach so, ach, ich habe einfach Lust mehr auf Freunde, die keine Therapie machen. <lacht> so, weil ich ja nicht verantwortlich bin für die Probleme von anderen und ich ja auch. Aber das ist wiederum eine Schwierigkeit manchmal, weil ich finde... Dadurch, dass wir ja so krass an uns arbeiten ja, und so viel Bewusstseinserweiterung Dinge betreiben, kann man das von anderen nicht erwarten. Aber ich erwarte schon von meinen Freunden, dass sie einfach ehrlich sind. Und da fängt es ja schon an. Und da merke ich einfach, wenn ich spüre, dass das Gegenüber nicht ehrlich ist, dann wird schon schwierig. Mhm. So. Und ja, da habe ich so meine Schwierigkeiten mit. Weil ich ja auch ehrlich bin. Aber wiederum hat ja jeder so seine Themen. Natürlich. Aber es ist
1: eben die Frage, ne, ob man sich darüber bewusst ist und ob man ehrlich darüber reflektieren kann. Und ne, da habe ich dich ja vorhin auch gefragt, ähm, was bedeutet das für dich? Ähm, du hast keine Lust mehr ähm, auf Leute, die keine Therapie machen. Also was macht sozusagen Menschen
0: aus, die Therapie machen? Mm, ja, die sind in, auf eine Art in Kontakt mit sich und einfach sehr bewusst an sich am Arbeiten und ähm, ich meine, man muss ja nicht immer Therapie machen, ja, also es ist jetzt einfach nur ein das Synonym oder mhm. steht für etwas, geht einfach darum, dass man an sich arbeitet und dass oft viele Dinge, die im Du passieren, ja oft oder wenn du mich triggerst, hat das ja ganz viel mit mir zu tun und nicht immer an dem Du die Schuld zu suchen und das finde ich irgendwie total wichtig und ähm, ich finde halt einfach, ich habe super viel Therapie gemacht, durch meine Geschichte auch und ich habe ähm, mich einfach auch wahnsinnig verändert dadurch mhm. und ähm, aber wiederum darf ich das ja von dem anderen nicht erwarten. Aber ich erwarte, dass er, dass die andere Person eben auch ehrlich ist und an sich arbeitet.
1: Mhm. Ja. Ja, total. Und wie du es vorhin auch so schön gesagt hast, ne, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Qualitäten auch von Freundschaften. Ne? Das habe ich natürlich auch. Ich habe auch ähm, eine gute Freundin, die ich kenne, seitdem ich irgendwie äh, 13 bin und ähm, eine Freundin noch aus meiner äh, Musical-Zeit auch. Und, ähm, ja, aus unterschiedlichen, sage ich mal, auch Bereichen meines mhm. Lebens, ne? Ähm, äh, oder Stationen des Lebens so. Und äh, dann kann man natürlich nicht von all diesen Leuten erwarten, dass ich jetzt alle gleichmäßig weiterentwickeln und jetzt alle irgendwie Therapie und innere Arbeit machen, in dem Maß, in dem ich entschieden habe, das zu tun. Mhm. Ähm, und gleichzeitig merke ich dann aber auch, weil es für mich einen so hohen Stellenwert hat. ja, Also Yoga ist für mich ja, wie du weißt, ähm, nicht nur mein Beruf oder eine Berufung, sondern es ist ja wirklich auch eine, eine Lebensphilosophie, eine Einstellung. ja, also, Und das geht ja weit über das Yoga hinaus, sondern wirklich ähm, an mir zu arbeiten, mich persönlich weiterzuentwickeln und ähm, Heilungsarbeit zu betreiben und all das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe und das Yoga nur ein kleiner Teil davon, aber ähm, und ich merke natürlich, dass bei Menschen, bei denen, die da nicht so Interesse dran haben und denen nicht so einen Spaß weil mir macht das richtig Spaß, sage ich jetzt mit einer hm. Scheiße zu wühlen, ja? Also, mir macht das oh, so richtig ja. <lacht> also ich habe immer so richtig Bock und ich denke immer so, ah geil, schon wieder einen negativen Glaubenssatz <lacht> entdeckt, ja? Oder, ähm, oder, oder ich finde das immer so richtig gut, wenn ich mir selber so auf die Schliche komme oder wenn ich denke so, ah... Da ist wieder dein Ego getriggert so, ja. Also wo mhm. ich dann so richtig merke, so, okay, ähm, ich bin da, hab da, einfach einen hohen, also einfach auch einen Bock drauf. Es wirklich, Ich wollte es halt wirklich wissen, ja. Ähm, hat neulich ein Therapeut zu, zu mir gesagt, meine immer so, merkwürdig richtig, du willst das wirklich wissen, ja? Du bist wirklich
0: <lacht> <lacht> an der Wahrheit interessiert und das
1: stimmt, ja. Und wenn jemand das nicht hat, also oder oder auch da nicht so einen Bock drauf hat, na, du hast da ja auch Spaß dran, dann ähm, merke ich, geht das auf einer gewissen Ebene dann irgendwie nicht mehr so tiefer mhm. irgendwie. Ähm, und, und das ist dann auch, hat es trotzdem eine Qualität, die Freundschaft, und man begegnet sich auf einer bestimmten Ebene, aber ich merke dann, dass dann auch manchmal bei mir, ne, dass ich einfach dann vielleicht ja nicht so, mich nicht so berührt fühle, das würde ich vielleicht sagen. Mhm. also ähm, Und ne, das ist zum Beispiel bei, bei unserer Freundschaft so, ähm, warum ich auch sage, du bist so mir meinem Herzen sehr nah ich habe hier übrigens gerade ein, ein Rosenquarzherz in der Hand. <lacht> und wir haben zwar Schokoladenherzen, haben wir übrigens auch hier. Ja, aber das, das weil ich mich irgendwie auch von dir gesehen und, und, und das Gefühl habe, wir, wir sehen uns gegenseitig und fühlen uns berührt auch ähm, voneinander, miteinander und können uns nah sein. Das ne? heißt nicht, es wir immer die tiefgründigsten Gespräche, wir lachen ja auch sehr viel, aber irgendwie das Gefühl, das liegt auch sehr nah beieinander. Also dass da irgendwie so ähm,
0: tief und gleichzeitig eine Leichtigkeit irgendwie mhm. da ist. Ja, das sehe ich genauso und ich glaube, du hast auch zwei super wichtige Sachen angesprochen, also von wegen, oder was mich jetzt auch nochmal denken lassen hat, dass natürlich auch jeder Mensch in verschiedenen Momenten ja auch in, sich entwickelt, also meine Freundin sagt schon seit Jahren, alles ist gut, aber ich weiß, dass nicht alles gut ist und ist auch in Ordnung mhm. und jeder, also es gibt ja dieses Bild mit dem Apfelbaum, und die Sonne kommt ja nicht immer an an, an jeden Apfel ran und das, das der reift an an verschiedenen Momenten und das ist auch okay so und da glaube ich aber auch Dinge die dich triggern die sind ja auch für uns eine Chance von Wachstum so und ähm, das ist das das ist das eine und das andere ist was ich wichtig finde ist genau für mich ist dieses diese Sache mit der Ehrlichkeit zu sich weil ich habe das Gefühl, wenn Menschen nicht ehrlich zu sich sind, dann kann ich mit ihnen nicht in Kontakt treten. Mhm. Und da merke ich richtig, dass ich Probleme habe. Und das ist auch mit den Menschen, wo ich, also, ich meine, es ist jetzt vielleicht noch eine Unterstellung, ja, das ist ja vielleicht auch meins, aber wo ich das Gefühl habe, die sind nicht ehrlich zu sich, da habe ich Probleme. Mhm. Also so. Ja, ja, total. Und trotzdem finde ich die Dinge... Wenn Menschen von dir verletzt sind oder ich bin verletzt, darf ja alles da sein, so. Und auch, ne, dass man nicht immer sich dann so direkt ja. so triggert fühlt oder verletzt fühlt. Aber, ähm, ja, und ich glaube, was du auch noch gesagt hast, dieses gesehen fühlen und geliebt mhm. fühlen, und das ist, glaube ich, das ist das, was so eine unfassbar wichtige, Quali wichtige Qualität ist. Ne, dieses gesehen, gesehen in, in dem Ganzen, fühlen. im Ganzen. Ja,
1: total. Ja, du hast mich auch gefragt, ne, was sind für mich so Qualitäten, dass jemand diesen Titel Freundin, Freundin verdient, sag ich jetzt mal. Ähm, aber ja, ähm, für mich ist das mittlerweile wirklich verdient, weil ich mir, ähm, sag ich mal, meiner begrenzten Lebenszeit extrem bewusst bin. Hm. Und durch Bodhi nochmal mehr geworden bin, durch die Vergänglichkeit und einfach auch, wir haben alle ein Busy Life und dass ich einfach merke, ich möchte einfach. Zeit mit Menschen verbringen, die mir gut tun, die meiner Seele mhm. gut tun, die mich, das heißt nicht, dass man immer, wie gesagt, die tiefgründigsten Gespräche führen muss, aber dass ich das Gefühl habe, ich bin, ich ich darf, ich kann so sein, wie ich bin, mhm. ich muss nichts zurückhalten, ich muss keine Angst haben, dass äh, ich irgendwie muss ja auf, auf sag ich mal, auf Zehenspitzen rumlaufen oder so ein Gefühl. Und da hast du mich ja vorhin gefragt, was brauche ich eben auch in einer Freundschaft, dann ist es für mich, dass ich in meiner Größe sein darf. Ja. Das ist etwas, was ich ganz dringend brauche, mhm. ähm, weil ich es oft erlebt habe, eben auch unter Freundinnen oder Frauen und auch immer noch erlebe, dass ich nicht in meiner Größe sein darf, dass Weiß, sie dass, ja. ähm, dass sie es, sich vor meinem Licht eingeschüchtert fühlen, mhm. dass sie neidisch sind ähm, dass, äh, na, und ich kenne das Gefühl Neid auch, aber, aber so dieses, den anderen strahlen lassen, lassen zu wollen und ihn in seinem Licht und seiner Größe sehen zu wollen. Mhm. Und, in, und das heißt nicht, dass wir immer gut drauf sein müssen oder so. Was heißt für mich? Also, was heißt das, ne, in meinem Licht zu sein? Heißt, ich darf, ich darf strahlen, ich darf irgendwie meine Freude zeigen, ich darf auch meine Stärken zeigen, ohne dass ich das Gefühl haben muss. Andere fühlen sich eingeschüchtert, andere sind neidisch, andere haben damit ein Problem, andere sind judgmental ähm, und so dieses, ne? was du auch gesagt hast, diese, diese bedingungslose Annahme und so ein Gefühl auch von Sicherheit und ich bin hier angenommen und, und so ein wohlwollender Raum irgendwie, ein wohlwollender Raum. Also und ich glaube, dann können für mich auch Konflikte auftreten, wenn ich das Gefühl habe, es ist sowas, so ein Grundwohlwollen da und ich vertraue dir einfach ne? und ich wüsste einfach zum Beispiel in unserer Freundschaft, dass wenn wir, egal welchen Konflikt haben, wir würden einen Weg finden, darüber zu sprechen. Ich wüsste irgendwie, da ist einfach so ein Grund, wohl eine Grundliebe da mhm. so zueinander ne und, ähm, und einfach so ich weiß du wünschst mir einfach das allerbeste das weiß ich einfach ne das musst du noch nicht mal jetzt so sagen in, so Wort für Wort ähm, obwohl du es auch schon oft gesagt hast aber so weil ich das einfach spüre mhm. ne? und, und ich glaube wenn ich so das Gefühl habe ähm, dass irgendwie äh, ja da sind irgendwie das da sind irgendwie so mixed Feelings oder ich darf irgendwie nicht so sein wie ich bin dann ähm, ja, es ist es ist schwierig. Also ich irgendwie wirklich jemand, ähm, ja, also einmal das eine war ja Wachstum, also dass jemand Lust hat zu wachsen, Selbstreflexion, mit sich ehrlich zu sein, Ne, überhaupt, das setzt es voraus. Und ähm, dann aber auch, ähm, ja, so einen Raum, ähm, einen unterstützenden, wertschätzenden, wohlwollenden Raum mhm. zu halten für den anderen. So und ihn einfach wachsen sehen zu wollen und in seinem Licht
0: sehen zu wollen. Mhm. Schön. Ja. <lacht> Ich fühle mich geehrt, dass ich auch oh, ein Teil dessen bin. Ja, ich, ich freue mich sehr. Also ich bin
1: auch sehr, sehr dankbar über unsere Freundschaft. Ich finde das mittlerweile, also je älter ich werde, desto weniger nehme ich irgendwas selbstverständlich. Ähm, ja, weil ich auch, also mir geht es jedenfalls so, ich bin ja jetzt gerade ausgewandert, wie du weißt, <lacht> mal wieder. Ähm, nee, aber dass das, dieses Thema Freundschaft mich schon sehr viel beschäftigt, ähm, umso schöner finde ich es, dass wir heute darüber sprechen. Weil es für mich nicht leicht ist, ähm, jetzt sage ich mal mit Ende 30 äh, da jetzt wirklich Freundschaften zu knüpfen. Ne? Und ich finde, sowas wie Freundschaften, das braucht Zeit, das, ähm, das braucht gemeinsame Erfahrungen, gemeinsame Erlebnisse, ähm, gemeinsame Interessen. Und ähm, das findet man nicht an jeder Straßenecke so. Mhm. Das ist jedenfalls meine Erfahrung und ähm, das ist etwas, was wo. Ne, ich jetzt gerade in Portugal auch erst äh, so ich mir so kleine zarte Pflänzchen irgendwie da so vielleicht heranwachsen in Verbindungen aber wo ich nicht weiß wird da eine Freundschaft draus werden ne mm. und ich habe mich am Anfang total reingestresst habe ich dir ich, auch ja auch erzählt sehr, sehr. wo ich echt irgendwie jede Woche bin ich irgendwie zu irgendeiner Moms Group mm. gegangen und habe irgendwie so es klingt jetzt echt super äh, super unsexy, wenn ich das so sage aber wo ich echt so ein bisschen needy da so hingelaufen bin und irgendwie so ich hoffe jemand mag mich ich hoffe mm. ich finde meine gute Freundin irgendwie ähm, und ja, und dann irgendwie gemerkt habe, dass ich aber auch aus dieser Bedürftigkeit und das ist ja auch okay, bedürftig zu sein, finde ich, und jeder möchte ja Freundinnen und Verbindungen haben, ne? Aber mhm. dass ich auch gemerkt habe, dass ich dadurch geneigt bin, mich anzupassen und mein Lichten mhm. unter den Scheffel zu stellen. Also im, im Sinne von ich mache mich klein, also dass ich mich anpasse, das ist etwas ne? ein Lebensthema von mir, da hast du mich ja vorhin auch nochmal dran erinnert dass das ein, ein ganz wichtiges Learning für mich ist. Ich werde geliebt, auch wenn ich in meiner Größe bin ähm, mm. und dass ich dann gemerkt habe, ich passe mich total an in diesen Gruppen und versuche irgendwie dazuzugehören und, und dann irgendwann gemerkt habe, warte mal, es vibet gar nicht mm. und irgendwie mich total angestrengt habe, dass mich irgendjemand mag und ich jetzt hier irgendwie Freundin finde und irgendwie so gemerkt habe, so warte mal, es passt ja gar nicht. Also was mm. soll denn das? Warum spreche ich mich <lacht> denn so an? Und, <lacht> und jetzt bin ich halt so, ich habe da jetzt total, das war ein schöner Erwachensmoment in diesem Jahr, ähm, also in dem Moment hat sich das nicht schön angefühlt, <lacht> wie die meisten Erwachensmomente. Also ähm, ich, ich saß wirklich heulend auf dem Boden und ähm, dann habe ich aber verstanden und das war total gut, weil ich konnte dann total loslassen und dann gesagt, nee, ich gehe zu keiner dieser Gruppen mehr hin und ähm, das, was sein soll, und das heißt nicht, dass ich mich nicht bemühe auch um Menschen, aber es das heißt, dass ich darauf vertrauen darf, dass ne, Gesetz der Anziehung auch Menschen, die mit mir befreundet sein möchten und wo ein gemeinsames Interesse da ist und ein Wohlwollen, dass das entstehen wird und mm. ohne so dahinterher zu hechten. Das ist ja halt in Beziehungen auch so. ne? Also in allen Beziehungen, wo man irgendwie so hinterher hechtet, das ist nie eine gute Dynamik. Ja. <lacht> ja. Ähm, sondern dass man einfach so, ich mich jetzt so ausruhe, irgendwie in meiner Mitte und bin und sage so, hey, ähm, alles ähm, darf kommen und ich bin offen für neue Freundschaften, aber das das darf sich organisch entwickeln und ich habe ja gute Freundinnen. Ich habe gute Freundinnen halt nicht in Portugal, aber ich habe gute Freundinnen in Deutschland und die sind gute Freundinnen in 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 Bali. Aber ähm, das das ist eben so und dass ich ich konzentriere mich dann lieber auf die und mm. verbringe dann bewusst Zeit zum Beispiel so wie jetzt ne hier in München, wo wir Zeit verbringen ähm, oder du warst in in Portugal, hast mich besucht so, und dann einfach bewusst Zeit zusammen zu verbringen. Das ist mir dann ehrlicherweise lieber, als dass ich irgendwie so mit irgendwelchen Menschen, nur weil ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt Freunde, Kaffee trinken gehe. Mhm. Also wo ich so denke, was soll denn das? Also bin ich mittlerweile irgendwie auch nochmal selektiver, dass ich denke so, nee, dann lieber ganz bewusst, weiß ich nicht, ein Zoom-Date am Telefon zu machen mit einer lieben Freundin oder so.
0: Das haben wir mal eine Zeit lang gemacht. Also haben wir uns doch versucht zu verabreden. Das können wir versuchen. Sollten wieder. wir jetzt wieder Ja, ist gut, dass <lacht> du sagst, genau. Also wir hatten dann so den ersten Samstag oder so. Ich finde genau. das aber schön, wenn wir das wieder machen. Ja,
1: finde ich auch. Sollten wir wieder machen. Ja. Genau. Ja, weil sonst nämlich die leben auch so ein bisschen, ne? jeder hat ja so sein Leben und dann man braucht wirklich, man muss sich verabreden. Man, man darf sich verabreden, weil ich finde, man darf es auch
0: ernst nehmen und, und wichtig nehmen, die, die äh, Beziehungsdates. Auf jeden Fall. Und auch wenn man enttäuscht ist, dass man das auch kommuniziert. Aber ich bin recht selten enttäuscht, muss ich schon mhm. dazu sagen. Und ich glaube,
1: wir sind auch beide, wir lassen uns eine sehr lange Leine so. ne? Wir sind beide sehr freiheitsliebend. Total. Und äh, machen deswegen dem anderen auch jetzt nicht so einen Vorwurf, ne? So wenn irgendwie man sich mal länger nicht meldet. Oh, das ist, glaube ich, auch was, was äh, uns ausmacht. Ja, aber
0: das ist auch, da reagiere ich tatsächlich sehr empfindlich auch drauf. Also ich fühle mich dann auch direkt eingeengt, mhm. weil für mich ist auch Freundschaft, also Liebe ist ja, ist ja auch Liebe und es ist für mich frei. Ja? Mhm. Also wirklich, jeder meldet sich so, wie er kann und darauf vertraue ich und jeder gibt. Wie er kann. Mhm. Und wenn du in einem Moment nicht kannst, wenn ich dich gerade brauche, kann es natürlich sein, dass ich im Moment dann enttäuscht bin, mhm. aber eigentlich vertraue ich darauf und dann ist jemand anders für mich da. Also ja. das klingt jetzt so ein bisschen krass, aber es ist irgendwie, mhm. ähm, hatte ich, hab ich dir von diesem Konflikt erzählt. Ja, genau, mit, da kommen wir ja. nämlich jetzt also
1: direkt äh, so herausfordernde Momente in Freundschaften, das ist glaube ich auch ein spannendes Thema, Konfliktmomente in Freundschaften, magst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Ähm, ja, was sind vielleicht in deinen Freundschaften herausfordernde Momente oder vielleicht hast du auch einen konkreten Konflikt ähm, oder
0: grundsätzliche Herausforderungen, die du hast? Ja, lustigerweise, wo wir diesen Podcast aufgenommen hatten das letzte Mal, im April hatte ich mhm. eigentlich gar keine Konflikte, bis also kaum ja. Mhm. Und seitdem habe ich einige Konflikte. Und einer von diesen Konflikten ist, ähm, dass ich eine Freundin habe, die hat sich... Äh, getrennt und ich kenne das ja auch und ähm, dann hatte, hatten wir wollte ich ihr beim Umzug helfen, aber ich konnte zu der Zeit nicht, weil ich wahnsinnig viel gearbeitet hatte und ähm, genau und die hatte dann mit mir also mit mir das geteilt, dass sie sich sehr also ja enttäuscht war, dass ich nicht da war und es ging aber auch um den seelischen Support und ja und das ist für mich irgendwie ganz schön schwierig. Also es hat mich lang beschäftigt und ich habe auch ehrlich gesagt nicht sie sofort damit konfrontiert, sondern ich habe mir Zeit gelassen, weil ich habe irgendwie auch nicht gedacht, dass es der richtige Moment ist kurz nach der Trennung, da hat sie ja tausend andere Sachen zu tun, aber mich hat das ganz schön getroffen, weil ich ähm, mich in dem Moment gar nicht gesehen gefühlt habe, in der, weil ich so jemand bin, der immer da ist, wie er kann oder ich versuche es zumindest und ich mich ganz schön nicht gesehen gefühlt habe in meinem Stress und in meinem Leben oder in meiner Komplexität, die ich da gerade irgendwie bewältigen musste und ähm, das beschäftigt mich bis, bis heute so und es gibt ja auch dann Freunde, mit denen man vielleicht mal nicht so dieselbe Sprache spricht. Und wir haben dann uns ausgesprochen, dann aber Monate später und leider fühlte sich das sowohl für sie und für mich aber nicht so an, dass sich was gelöst hat. Sondern hm. es hat uns beide noch beschäftigt und, und trotzdem finde ich, darf das total da sein. Ne? Also mhm. es darf total da sein, die Verletzung auf der anderen Seite und ich muss das auf meiner Seite, weil ich bin ja auch so ein krasser People-Pleaser, okay, jetzt bin ich nur noch ein Halber, <lacht> behaupte ich. Ja, okay, ich, also ich arbeite wirklich hart daran, dass ich es nicht mehr bin, aber äh, aber für mich ist es schwierig auszuhalten, wenn der andere, es dem anderen nicht recht zu machen. Mhm. Und da, das muss ich einfach aushalten, so weil der andere kann ja, das ist ja auch die Geschichte von der Person, dass sie verletzt ist von mir, ist ja nicht nur meine Geschichte. Mhm. sind ja immer zwei mhm. dran beteiligt. Und ähm, und das ist schwierig für mich auszuhalten. Also wirklich ja. so, es tut mir auch weh.
1: Verstehe ich gut. Das ist auch sowas, finde ich, äh, wenn da irgendwie so ein Konflikt da ist. Ich kann das auch gar nicht, mag das auch überhaupt nicht, sowas zwischen einem steht. ne? Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt grundsätzlich in Beziehungen, ob jetzt Freundschaften oder Liebesbeziehungen, dieses Anerkennen von 50-50. Also, dass jeder seinen Beitrag hat so auf meiner Seite, die Verantwortung für meinen Teil kann, ne, anzugucken und dann irgendwie der andere auch. Aber wenn nur der eine das tut, ne, wie du auch gesagt, nur im Du zu sein und sagen, ja, aber, aber mhm. Du, Du, Du und, und nicht zu sagen, okay, was ist mein Teil ähm, daran, dann ist es auch schwierig. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt Konflikte auch sich anzugucken oder zu lösen von beiden Seiten. ne
0: jeden Fall und ich merke aber auch, also ähm, seitdem ich so auch was er so ehrlich bin, aber dass wenn ich kommuniziere halt nicht immer sofort, aber versuche es zeitnah. In dem Fall habe ich ein bisschen länger gebraucht. Das was mich halt irgendwie beschäftigt und das ist oft auch manchmal nicht immer, aber manchmal doch auch ganz schön dann auf Unzufriedenheit von also eine oder Irritation auf der anderen Seite mhm. und natürlich würde ich mir wünschen, dass der andere man will ja verstanden werden, aber mhm. man wird halt nicht immer verstanden, weil man jeder bringt ja auch seine Geschichte mit, wie man groß wird, äh, mhm. an sich arbeitet. Also das ist und das ist auch okay so und das muss ich halt für mich auch lernen auszuhalten. Es ist okay in der Disharmonie zu sein und es ist okay, dass der andere auch einem nicht versteht. Mhm. Und das ist aber schwer für mich, also <lacht> ganz schwer.
1: Ja, ja. Und dann ist eben die Frage, ne, ist die, sag ich mal, die Liebe und die Gemeinsamkeit dann doch so groß, dass man sagt, man kann äh, sag ich mal durch die Konflikte hindurchgehen oder ja. einen, einen gemeinsamen Weg nach vorne finden. Auf oder? jeden Fall.
0: Und mir ist auch direkt noch eine andere Freundin eingefallen, mit der, die ich auch schon sehr lange habe, mit der ich immer wieder wahnsinnig viele Konflikte hatte. Oder das heißt nicht viele, aber immer wieder dieselben Dinge, die mich getriggert haben. Und aber ich, also ich habe sie einfach so lieb, dass ich mich von mhm. ihr nicht trennen kann. Es mhm. geht einfach nicht. Und dann ist es meine Entscheidung zu mhm. sagen, sie ist einfach so, wie sie ja, ist. Ja. Entweder ich ich kann sie nicht ändern. Ja, ich habe auch so eine Freundin. Ja? Ich, ich kann sie nicht ändern und jetzt ist die Frage, ob ich damit leben kann. Ja, Weil, und deswegen ähm, und dann formuliere ich manchmal auch Sachen. Also mhm. dass ich weiß, wie sie ist mhm. und ich beuge das immer vor, dass ich dann sage, ich kann das jetzt nicht aushalten oder ich bin sehr empfindlich gerade, wenn das dann wieder, wieder so vorkommt. Also ich beuge einfach vor und ich mhm. und ich bin wahnsinnig klar mit ihr und seitdem funktioniert es sehr gut mit mhm. uns und ja, so und darüber bin ich auch dankbar und ähm, das ist so und ich mhm. und irgendwie bin ich auch glücklich, dass ich jetzt mich nicht von ihr abgewendet habe, sondern auch das auch als Herausforderung mhm. gesehen habe, auch zu sehen, sie ist so, wie sie ist mhm. und ich kann an meiner eigenen Großzügigkeit auch versuchen zu wachsen, ja. weil umso großzügiger du mit dir selber bist, umso mhm. mehr kannst du auch den anderen so akzeptieren, wer er ist und sie ist halt einfach so. <lacht> und dafür liebe ich sie auch Total.
1: ja, ich weiß genau, was du meinst Genau, und da ist so dieser schmale Grat, eine Wand und ich glaube, in der heutigen Zeit glaube ich, geben wir grundsätzlich zu schnell auf, also ich glaube, mm. die Menschen ähm, ich mein, in dieser schnelllebigen Zeit wo man auch das Gefühl hat, an jeder Straßenecke irgendwie wartet das nächste High, sage ich jetzt mal ähm, finde ich die Qualität von Beständigkeit und Loyalität umso wertvoller mm. in dieser Zeit die so unbeständig und so schnell geworden ist und ähm, und gleichzeitig zu gucken, ähm, und ich finde dazu tendieren viele Menschen ja, wenn sie äh, in, auf diesen Weg der persönlichen Weiterentwicklung gehen, dass sie dann sehr, wie soll ich sagen, ah, ich, ich setze keine Grenzen, jetzt setze ich aber Grenzen, sondern so hardcore-mäßig den anderen so vor den Kopf stoßen. Also dass es erstmal dieses, weißt du, ins andere Extrem geht, das habe ich <lacht> häufig erlebt so. Ne? Und, und dann so sehr schnell dann Leute plötzlich von sich weisen weil sie sagen ja der tut mir nicht gut tschüss so ja ich habe jetzt gelernt wie man Grenzen setzt beim Coaching tschüss so ja und dann irgendwie aber so mit so einem Vorschlaghammer irgendwie dem anderen dann begegnen und und ich glaube da mhm. darf darf man dann lernen sich so einzupendeln in der Mitte ne wie kann ich meine Wahrheit sprechen ohne den anderen zu verletzen wie kann ich mhm. ähm, bei dem anderen bleiben, ihn so lassen, wie er ist und trotzdem meine Bedürfnisse ehren. Ne? So, ja. Also wie kann ich da so die Balance finden? Und, und manchmal findet man vielleicht auch, den kommt man zu der Erkenntnis, wenn man sagt, die Werte, die Wege sind zu unterschiedlich. Ne? Das hatte ich auch schon vor ein paar Jahren. Dass ich gesagt habe, die Werte, der Mensch hat sich so krass in eine andere Richtung entwickelt, dass ich gesagt habe, das tut mir überhaupt nicht gut, weil mhm. es permanent gegen meine Werte verstößt. Ja? Dann finde ich das auch äh, gesund, sich dann zu trennen, mhm. wenn man sagt, so, okay, das, dieser Mensch geht einfach so einen anderen Weg als ich ähm, und wir werden dauerhaft einen Konflikt haben, wenn wir zusammen bleiben, sage ich mal. Und dann eben zu gucken, wie gesagt, ich habe auch eine Freundin, die ähm, teilweise auch andere Werte lebt als ich, aber aber trotzdem ist, sage ich mal, der Teil, wo ähm, wir uns gut tun und wo wir uns ähm, gegenseitig befruchten und inspirieren, der ist größer als der Teil, der mich nervt. <lacht> ich glaube, das muss man immer auf die Waagschale legen. Ne? Wie, Balance, ja. Genau, wie sehr mhm. ähm, ist der Teil, der mir gut tut, ähm, wie stark ist die Liebe und ähm, ich habe eben auch so eine Freundin, wo ich auch immer wieder immer enttäuscht bin, ähm, weil ich mir Mehr Verbindlichkeit wünschen würde manchmal. Und ähm, hm. wir dann uns wieder sehr, sehr nah sind. Also sie lebt ähm, auch nicht, äh, sie lebt auch auf, auf einem anderen Kontinent. Und sag ich mal, die Distanz ist da und dann haben wir manchmal Zoom-Calls oder ganz lange Gespräche und dann sind wir uns ganz nah und dann höre ich wieder zwei Monate nichts von ihr. <lacht> und dann bin ich irgendwie immer so, dann fühle ich mich immer so, ich sage immer so, jetzt fühle ich mich so als ob wir einen One-Night-Stand gehabt hätten und ich habe mich in dich verknallt und dann lässt, <lacht> lässt du mich hängen. Oh. So, das habe ich ja auch schon so gesagt. Und dann habe ich so, das lässt du mich hängen irgendwie. Und und dann wünsche ich mir manchmal, und ich bin ja auch jemand, der in seiner Arbeit versinkt und dann sich nicht meldet und so, aber dann ab und zu ist irgendwie so ein Lebenszeichen wünsche ich mir dann oder mal so ein Foto oder irgendwas so, wo ich so das Gefühl habe, so... Ja, wir halten irgendwie so den, den Kontakt so ein bisschen, ne? so mhm. das, Und das kommt dann eben so gar nicht bei ihr. Mhm. Und dann äh, fühle ich dann bin ich immer so ein bisschen beleidigt. Aber genau, aber mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, dass ich sage, sie ist halt einfach so. Ich kann, entweder ich nehme sie so ähm, und ähm, oder ich bin immer wieder frustriert. ne Und das mhm. habe ich jetzt irgendwie auch in mir ganz gut hingekriegt, dass ich da nichts anderes mehr erwarte irgendwie. Also und
0: mich da auch von meinen Erwartungen komplett gelöst ja Das ist ein Weg, finde ich, ja, dass man, auf jeden weil man Fall. hat einfach Erwartungen. Mhm. Und, und Oder Wünsche und Bedürfnisse ja, auch. Wünsche, ne? Genau, und dass man sagt, okay, die Person ist einfach so, wie sie ist.
1: Ja, mein Bedürfnis nach Nähe ist da, da manchmal mehr, zum Beispiel mhm. als ihres. Ah, okay. Ja, mhm. das ist ganz interessant. Aber lass uns doch auch noch mal ein bisschen, ähm, zum Beispiel über Konfliktmomente, weil wir hatten ja auch schon ein, zwei Konfliktmomente in unserer Freundschaft, weil das finde ich auch nochmal ein bisschen juicy.
0: Ähm, wie wir damit umgegangen sind. Also an den zweiten erinnere ich mich jetzt nicht, aber an den ersten. Na, den mit der Bettwäsche, wo du bei uns. Ach so, oh. <lacht> Okay, das mit der Bettwäsche können wir ruhig jetzt hin. Ja, stimmt, bei dem ersten ähm, Konflikt, das stimmt, das ähm, ist bei mir auch, aber wirklich auf eine Art auch eine Liebeserklärung an dich, weil ich bin wirklich super selten enttäuscht. Ne? Also, mhm. es ist einfach, weil ich wirklich jeden Menschen auf eine Art total frei lasse, aber mir ging es halt einfach nicht gut. Und dazu muss man aber auch sagen, dass du sehr gestresst warst in der Zeit und dich gesundheitlich irgendwie schwer hatte und ich dir dann eine lange Voice irgendwie äh, geschickt hatte und ähm, dann enttäuscht war darüber, dass du nicht geantwortet hattest und du aber überhaupt diese Voice nicht abgehört hattest im Nachhinein und ähm, mich das ganz schön getroffen hatte. Und das habe ich dann aber auch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, habe ich das dir zeitnah gesagt oder habe ich äh, wieder auch wieder Zeit verstreichen lassen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, aber mir
1: war es sofort, also ich erinnere, dass mir sofort sehr peinlich war, als ich die dann, weil ich muss wirklich sagen, ähm, grundsätzlich ähm, ich bin extrem, ich weiß nicht, wie es euch geht äh, oder auch dir, ich bin extrem überfordert mit WhatsApp und all diesen äh, Nachrichten-Channels, ne? also von, von Instagram über Facebook und äh, WhatsApp und E-Mails, sodass ich tatsächlich häufig, und das hat wirklich nichts damit zu tun, wie wie lieb ich jemand habe, sondern dass ich dann wirklich auch nicht abhöre, ne? Äh, lange Sprachnachrichten, so. Und äh, alles, was so über sechs Minuten ist, da bin ich so, okay, dafür muss ich jetzt erstmal eine halbe Stunde Zeit nehmen. Also in, in mir, so innerlich denke ich das mhm. dann so. Und dann schiebe ich das so auf die lange Bank. Und schieb die dann auch so weg. Mittlerweile kann man ja auch zum Glück flaggen bei,
0: ich, bei WhatsApp, dass man das. Mach ich nicht so gerne. Nee, ich
1: auch nicht, aber mhm. mittlerweile ist es dann wirklich mir auch unangenehm. Und ähm, ich habe jetzt auch schon wieder eine Nachricht von einer Freundin, die habe ich seit einer Woche nicht abgehört, ne? Wie viele Minuten ist die? Zum Glück nur eine Minute. <lacht>
0: Nee, das geht für mich easy.
1: Ja, aber ich, dann muss ich trotzdem mir, weil ich weiß, dass sie jetzt fragt, wann wir uns das nächste Mal sehen und dann ähm, muss ich ja darüber nachdenken, wann, wann jetzt in meinem Terminkalender, also dann weißt du, wie ich mhm. meine, das ist dann nicht nur so, ich antworte mal schnell, mhm. sondern ich muss dann auch mir Gedanken machen, wie wir uns sehen. Also naja, auf jeden Fall, ähm, jetzt um auf uns zurückzukommen, das ist so grundsätzlich mein Thema und ähm, was mich das überfordert und dass ich dann das lange nicht abgehört hatte, so erinnere ich das noch und dann habe ich es abgehört und war es mir sofort sehr, sehr peinlich, weil du lagst ja auch im Krankenhaus und die ging es sehr schlecht und das war mir
0: extrem mhm. unangenehm. Ähm, und ich glaube, ich habe dann Blumen geschickt. Ja, du hast total schöne Pfingstrosen geschickt, ganz viele so, in Ruhe. Ja, das, war, das war das schlechte Gewissen. <lacht> <lacht>
1: Pfingstrosen, genau. Ja, nee, weil das natürlich, weil du ja auch in Berlin ähm, warst und ich äh, war zu dem Zeit noch am Stahlberger See und dann irgendwie auch nicht mal eben schnell vorbeikommen konnte. Und ja, und das war mir einfach dann auch extrem unangenehm und ja, also rückblickend, äh, weißt du ja, das habe ich dir auch schon gesagt, dass mir das total leid tut, dass ja, ich da ich irgendwie weiß. nicht ähm, mhm. nicht da war und das auch erstmal dann gar nicht wusste, weil ich diese Sprachnachricht nicht abgehört habe. Und ähm, ja, wir sind dann ja auch auf diese äh, Vereinbarung gekommen, dass mhm. wir gesagt haben, wenn was Wichtiges ist, dann... Schreiben wir uns das wirklich als Satz wichtige Sprachnachricht, Doppelpunkt, bitte abhören. Rotes Ausrufezeichen. Richtig. Richtig. <lacht> genau, Und das haben wir ausgemacht seit das, dem Jahr. Genau, dass man das immer dazu schreibt. Und ich glaube, das finde ich generell auch eine gute Regelung, weil ähm, das mache ich jetzt auch ähm, bei anderen Sprachnachrichten. Wenn, wenn ich jemandem was schicke, dann sage ich so, äh, ist nicht so wichtig, kannst du später abhören. Oder, oder hm. äh, ich schreibe häufig das Thema darunter. Ich schreibe so Sprachnachricht zu, Doppelpunkt. Äh, wenn ich zum Beispiel mit einer Assistentin kommuniziere, mache ich das zum Beispiel so, dass ich ihr wirklich auch, oder auch manchmal zu Marcel, dass ich dann sage irgendwie, hey, eine äh, Sprache nicht zu äh, dem dem Thema oder so. ne. Wenn man, dann weiß der andere so, ah, darum geht's. Oder mhm. ne so, hey, mir geht's nicht so gut, bitte hör die Nachricht ab, Doppelpunkt. Äh, keine Ahnung. Oder ich brauche mal deinen Rat, Doppelpunkt. Äh, hier ist die Sprachnachricht so. Ja, voll gut. Weil dann, ne, weil ich glaube, das geht ja auch vielen so, dass man einfach nicht mehr weiß, was ist denn jetzt wichtig davon eigentlich. ne Und was höre ich jetzt sofort ab und was kann halt noch warten.
0: Mhm. Auf jeden Fall, aber ich bin auch happy über die äh, Vereinbarung. Ja. Und seitdem, also ich bin auch, also bin eigentlich ich bin auch manchmal nachtragend. Ja. <lacht> Ist auch ein Charakterfehler oder? Ja, aber ich bin in dem Fall überhaupt nicht nachtragend. Also, ja, so ich konnt, also es wäre komisch gewesen, wenn du die abgehört hättest und dann nicht dich gemeldet hättest, mhm. aber hattest und ich verstehe es natürlich auch. Vielleicht ich bin auch ganz happy, dass wir darüber reden, weil jetzt sehe ich auch irgendwie, weil ich ja diesen Konflikt mit meiner Freundin gerade aktuell mhm. habe und ich sie gerade verstehen kann, dadurch, dass wir mhm. jetzt darüber reden, was total schön sich anfühlt, mhm. gerade für mich so. ne? Und ähm, ja, aber unser zweiter Konflikt. <lacht> also, ich erinnere mich so, ich habe ihn aber vergessen. Ich, ich weiß noch, wie er geht. Also ich, ich, aber ich, ich erinnere mich so halb. Doch, ich weiß ihn auch noch, aber nicht mehr so ganz genau, so ganz präzise. Ah doch, jetzt weiß ich ihn auch wieder.
1: Ja. Oder sollst du erzählen? Wie du möchtest. Jeder erzählt ihn ja aus seiner Realitätsbrille. Ja, <lacht> nee, also, es war so, du hast uns in, in Starnberg besucht, wo man natürlich erstmal sagen muss, dass das schon mal großartig ist, weil wir haben ja an, äh, im Starnberger See, also außerhalb von München gewohnt. Das heißt, man hat ja schon eine gewisse Anfahrt. Du bist aus Berlin gekommen. Hast uns da besucht, was ja an sich schon mal total schön ist. Gab es Bodhi da schon eigentlich? Nee, gab es da noch nicht. Noch nicht, ne? Genau, aber du warst schwanger ich in der war, Zeit. Genau, äh, ah ja, das, genau. Und dann, ähm, war es äh, so, wir hatten das Bett noch nicht für dich gemacht, du bist abends gekommen und dann haben Marcel und ich irgendwie so, ja mal, das war so ein bisschen gefrotzelt, also so <lacht> gescherzt, und so, oh, nee, ach komm, kannst du nicht mal schnell das Bett beziehen, ach keine Lust, kannst du das nicht machen und ähm, das hast du dann, es war für dich, so also erinnere ich, das kannst du mich eigentlich auch noch mal korrigieren, ähm, wenn das nicht stimmt, aber das, äh, das für dich hat das kein Gefühl hinterlassen, dass du dich willkommen fühlst, also ja. das hat dann für dich ja, war das dann irgendwie so, und, und von uns war das ganz, sag ich mal, ganz äh, blöder Witz, so, ne dass keiner irgendwie, wir waren auch irgendwie müde und man war irgendwie ein bisschen faul, jetzt das Bett zu beziehen, irgendwie so, äh, irgendwie so, ne? Und dann war das für dich
0: aber dann irgendwie eine doofe Situation. Ja, es war, wir ja, alle drei waren gestresst, weil du, ich kam von Proben und ähm, wollte dich sehen, aber es war auf eine Art auch ein Tick zu viel, aber, ne, mhm. dann hab, bin ich gekommen, du warst gerade eigentlich, dir war es eigentlich auch zu viel, weil du hattest gerade den in Workshop gemacht, bei Fight, glaube ich, oder? Ich kann sein, dass ich ne? da, also da ich in der, ja, in der Ausbildung. Ja, du hattest wahnsinnig viel zu tun, Marcel sowieso. Ja. so Und ähm, und dann, genau. Stimmt, das war an einem Abend, wo das gerade vorbei war. Das ist das war einer der, der Module. ja. Genau, für uns alle drei viel und ja, und dann hatte ich irgendwie, ja, für mich, in dem Moment habe ich mich dann gar nicht willkommen gefühlt, wenn ihr euch darüber <lacht> mein Bett macht. Aber wie habe ich denn das kommuniziert? Ich habe es am nächsten Tag, glaube ich, kommuniziert. Ne? Oder wie ja, war das? ein bisschen ne? später noch, glaube ich, tatsächlich. Oder so also, also, siehst ich bin echt so ein Elefant, der immer so braucht. Ja, aber es ist einfach so mhm. manchmal. Ist es wirklich später? Ich dachte, am nächsten Tag. Aber ja. gut. Aber kann auch sein.
1: Ja, ich glaube
0: später, aber das, das
1: macht ja nichts. Ich finde das nicht schlimm, weil ich bin da ähnlich, also was das angeht, dass ich manchmal so in dem Moment auch nicht weiß, was jetzt nicht stimmt oder was jetzt irgendwie passiert und dass ich das dann auch erstmal so ein bisschen sacken lassen muss und das reflektieren muss und, und um das dann zu kommunizieren,
0: in der richtigen Art und Weise auch, ne? Das ist irgendwie nicht. Mhm. Dazu muss, glaube ich, noch mein, meine Geschichte kommt jetzt noch dazu, dass ich natürlich schon ein bisschen manchmal das Gefühl habe, ich will dem anderen keine Last sein, ja? Und dann mache ich den ganzen Weg und dann wollen die nicht mein Bett machen. Also, so. also es ist jetzt ganz äh, scharf gesagt, aber ne, das ist natürlich auch nochmal, hat natürlich auch mit mir so zu tun, weil ich hätte es ja natürlich auch total einfach sagen, ach okay, dann mache ich ja das Bett. Also hätte mhm. ja auch sein können, ne? aber ich glaube dadurch, dass wir alle irgendwie erschöpft waren, mhm. ähm, ist das dann so bei mir angekommen. Mhm. Und das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja so viel deswegen ja, von wegen bewusst an sich arbeiten. Ähm, so viel mit einem zu tun hat, wie es einem im Moment geht. ja. Also ich habe dir ja vorhin gesagt, jetzt gerade, wir haben uns gerade jetzt nach längerer Zeit gesehen und du mich wie es mir geht und gerade geht es mir gut. Aber mhm. hättest du mich jetzt vor ein paar Monaten gesehen ja. und ich, und dann wäre es ein ganz anderer Podcast entstanden, weil ich wirklich total in der Krise mit mir war ne? mhm. und, und würde auch alles anders empfinden. Dann hätte ich vielleicht auch wieder hier irgendwas so empfunden, dass Marcel vielleicht nur kurz, ich weiß nicht. Also, ja, ja. also das ist natürlich auch immer hat immer mit, mit, mit zwei Seiten zu tun. Und das ist natürlich eine total krasse Erwartung oder ich, oder Wunsch, dass mein Gegenüber das auch kann. Aber das wünsche ich mir tatsächlich von meinen Freunden, dass die auf eine Art so reflektiert sind, dass sie auch immer bei sich gucken können, okay, was ist jetzt mein Anteil? Warum bin ich jetzt, warum empfinde ich das jetzt mhm. so? Aber das ist natürlich super hochgegriffen. Und da muss ich auch an mir arbeiten, zu sagen, ja, jeder zu seiner Zeit. Mhm und ähm, ja also je, ja jeder zu seiner Zeit <lacht> ja und
1: vielleicht ist es noch spannend ne? wie sind wir damit umgegangen du hast mir das dann gesagt und ähm,
0: ich glaube äh, weißt du noch wie ich reagiert habe was ich gesagt habe? ich glaube du hast gut reagiert also das finde ich sowieso dass das das schätze ich sehr an dir dass du sehr das gar nicht irgendwie als Angriff oder ich glaube du hast dich sogar entschuldigt ich weiß es nicht mehr aber du hast es sehr sagst tut dir leid es war gar nicht so gemeint und ähm, ja, also ich weiß es nicht mehr genau. Also, also auf jeden Fall ist es anscheinend so weg gewesen, dass ich mich jetzt erinnern musste an die Situation, mhm. weißt du, weil dieser ja. eine erste Konflikt mhm. war einfach so drin. Ja. Aber der zweite Konflikt den hatte ich vergessen tatsächlich ja, das war ja auch nicht
1: so. Nein, das aber, aber trotzdem. ja auch nur ein Beispiel, ne? Wie kann man mit Konflikten umgehen? Und ich finde ähm, genau, also ich glaube, das behaupte ich jetzt einfach auch mal ähm, über mich, dass ähm, Marcel sagt, gibt mir das jedenfalls auch immer als oder oft als Feedback, dass ich sehr ich bin sehr gut darin, Dinge einzusehen, also auch wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann auch wirklich Entschuldigung zu sagen. Ja, ne? das hast du. Und, das, ja. und das finde ich ähm, grundsätzlich in Beziehungen wichtig, dieses Wort Entschuldigung zu sagen. Ähm, und ne, es tut mir leid, selbst wenn man vielleicht, ähm, und das fand ich, finde ich sehr spannend, das habe ich neulich erst gelernt ähm, über Kommunikation, dass ähm, Verständnis bedeutet nicht Einverständnis. Also ich kann dich verstehen, weißt du, zum Beispiel jetzt im Konflikt mit deiner Freundin, du kannst ihre Sichtweise verstehen, aber du siehst es trotzdem anders. Mhm. Aber du hast Verständnis für sie. Mhm. Ja, also du kannst Verständnis haben, warum sich jemand so und so blöde verhält, sag ich mal. Du hast da Mitgefühl für, du kannst auch Entschuldigung, sagen, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe, dass ich nicht für dich da war oder dass ich, dass du das Gefühl bekommen hast, du bist hier nicht willkommen, weil wir Witze gemacht haben darüber oder gejammert haben, das Bett zu beziehen, es tut mir leid, ne? Mhm. So als Beispiel, ne? Ich kann da, und, und gleichzeitig, aber muss ich auch kein Einverständnis haben, weißt du, was ich mhm. meine? Beides kann gleichzeitig sein. Du kannst trotzdem auch deine, ne, mit dem Konflikt mit deiner Freundin jetzt als Beispiel, jetzt mit dem Bettwäsche habe ich natürlich Einverständnis, dass du dich so fühlst. Aber kann es trotzdem sein, dass du eine andere Meinung hast und gleichzeitig kannst du aber auch äh, Verständnis für ihre Sichtweise haben. Man kann sich entschuldigen, obwohl man auch eine andere Meinung hat. Genau. Und das finde ich halt auch gut. Dass man sagt, mhm. ich, es tut mir leid, dass du verletzt bist. Trotzdem habe ich folgenden Standpunkt. Ja, also oder oder sehe ich es ein bisschen anders, dass du trotzdem tut mir leid, dass dass dich mein Verhalten verletzt hat.
0: Genau, und das finde ich ein total wichtiges äh, Indiz von zu sagen, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe, weil das mhm. tut mir auch wirklich leid, aber mhm. ich habe man hat ja manchmal eine andere Meinung über Dinge, Natürlich. weil und man sieht es und und da habe ich manchmal auch Schwierigkeiten, wenn der andere dann das überhaupt nicht einsieht. Habe ich auch erlebt mm -hmm. neulich, dass jemand, dass ich mich entschuldigt habe dafür, dass ich äh, ja, die Person sozusagen verletzt habe, aber dass ich das anders sehe und mm -hmm. da war auch leider kein Einverständnis. Aber gut, dann ist mm -hmm. das einfach so. Also dann
1: da kein Verständnis
0: ich, eigentlich, ne? Ja, ja, kein Verständnis. Also mm -hmm. da war es auch so, dass die andere Person nur gesehen hat, wie ich was für einen Fehler ich gemacht mm -hmm. habe und wie mm -hmm. un ignorant und trampeltemäßig mm -hmm. ich unterwegs war und und, ähm, ich war, und ich war bin das hat mich bis heute irritiert und wir haben auch leider keinen Kontakt mehr mhm. aber wiederum ist, vielleicht ist es auch gut so mhm. und ähm, aber ich habe mich dafür entschuldigt weil ich wollte die Person ja nicht äh, verletzen und ja. ähm, habe auch eingesehen dass ich meinen Anteil daran habe aber finde auch ein bisschen da habe ich auch das Problem dass die andere Person überhaupt nicht sieht dass sie vielleicht auch einen Anteil hat daran mhm. Mhm. so weil ich habe das dann von, dann hat sie mir auch gesagt sie hat ihren mit ihren Freunden das geteilt und alle mhm. finden das unmöglich, wie ich ihn Verhalten habe. Aber dann habe ich meine Sicht mit meinen Freunden geteilt mhm. und alle dachten, hä? Also mhm. das ist natürlich immer eine Sichtweise und auch natürlich immer eine Interpretation. ja mhm. so. Und ähm, naja, aber ein, irgendwie spannend.
1: Ja, ich finde, das Wichtige finde ist, dass man kommuniziert ne und, und in, in Gespräch bleibt. Weil sonst kann man sich so schnell die Fronten verhärten in, in Beziehungen generell, glaube ich. Weil wie du vorhin auch so schön gesagt hast, es ist immer eine Momentaufnahme. Es ist immer... Ähm, ein Moment meiner Realität, ne, wie, wie du sagst, würden wir jetzt hier vor, vor zwei, drei Wochen sitzen, dann wäre das hier ein anderer Podcast, ja. Ja, eine andere Realität. Ähm, wenn ich gerade PMS habe, ist es auch eine andere Realität oh. und ich bin sofort irgendwie <lacht> sofort äh, super angepiekst von jedem Klar. oder was weiß ich. Ja, und und das, das beeinflusst die Sichtweise meiner Realität und auch wie ich andere Menschen wahrnehme und das äh, immer auch im Bewusstsein zu haben. ja Und, und äh, das nicht so auch die, die eigene Wahrheit nicht so wahnsinnig ernst immer zu nehmen, sondern auch zu sagen, wir können vielleicht können wir in, in der Kommunikation uns annähern und vielleicht auch Verständnis für den anderen entwickeln.
0: Ja, ich genauso. Ach, das ist sehr, sehr schön, mit
1: dir hier so zu quatschen, Joy. Ich habe so das Gefühl. Das ist echt so, wir können das jetzt noch stundenlang ja, weitermachen. habe auch gerade gedacht. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt ganz viel Freude gehabt beim Zuhören und vielleicht auch einiges an Inspiration gewonnen ähm, bis hierher. Ich habe noch eine Übung, die ich sehr, sehr mag, ähm, die ich auch aus meiner Coaching-Ausbildung habe. Und zwar, dass man dem anderen sagt, wofür man ihn feiern möchte. Ja, Und ich finde diese Übung so schön, weil es eben so stärkenorientiert ist und so Wertschätzen. Und ich finde, dass Wertschätzung ähm, ist für mich auch ein wichtiger Wert in Beziehungen generell. Mh, dass der andere sich gesehen fühlt. Ja, Auch, dass der andere sich gesehen fühlt. Das ist so eine schöne Übung, weil der andere sich sofort gesehen und geliebt fühlt. Ne? Ähm, wenn wir einfach, einfach sagen, wofür wir ihn feiern möchten und dann sagen wir einfach das, was man sagt. So, hey, ähm, genau, ich fange jetzt einfach mal an. <lacht> Aber nicht so und viele. Feiern. Ja, okay, nicht so viel, nicht so viel Licht. Äh, wir können ja, es ja beschränken auf ähm, drei Dinge zum
0: Beispiel. Können auch ganz einfach sein.
1: Kann auch ganz einfach sein. Also ich fange direkt mal an. Ähm, das werden jetzt wahrscheinlich keine großen Überraschungen für dich sein, Joy, weil ich, ich sage das ja sowieso äh, öfter, aber ähm, ich möchte dich erstmal feiern für deine Fähigkeit, ähm, gut für dich zu sorgen, ähm, weil ich finde, das ist eine unheimliche Fähigkeit. Ähm, die du ja entwickelt hast und du sagst ja auch, du entwickeln musstest aufgrund deiner Geschichte, aber das finde ich einfach ganz ähm, bewundernswert, weil Joy ist wirklich einer der Menschen, die ich kenne, die äh, du kochst immer auch für dich alleine <lacht> wahnsinnig gut. Ähm, ja, also machst es dir richtig schön. Ne? Also deine Wohnung jetzt investierst du in eine schöne neue Küche. Also Joy hat auch diese Fähigkeit, du hast diese Fähigkeit, sich ähm, alles die, ist die so schön zu machen. Ja. Bin Krebsastendent. <lacht> ja, aber es auch wirklich dazu ja. genießen und es wirklich zu genießen, es dir schön zu machen und gut für dich zu sorgen. Mhm. Und das finde ich, außer vielleicht bei Nahrungsergänzungsmitteln.
0: <lacht> da sorge ich
1: nicht gut <lacht> für dich. Auch nicht. vergesse ich immer. Aber ähm, Sonst machst du das so schön und ähm, auch deine Wohnung so liebevoll, und alles so mit so viel Liebe und, und Care und, und das, äh, dafür möchte ich sehr feiern.
0: Oh, danke. Ja. Du darfst jetzt. nur Danke sagen, man darf übrigens nicht wieder widersprechen. Okay, alles klar, gut. Also ich habe gerade, also es gibt tausend Sachen, die ich feiern feiern könnte, aber ich habe jetzt gerade nochmal so richtig mich in mich gehört und was ich auch dachte, ich feiere dich für deinen Mut, Wander. Ich finde das total abgefahren. Ich meine, in wie vielen Ländern hast du schon gelebt? und ähm, Oder hast wieder neue Ideen gehabt und bist aufgestanden? Und ähm, ja, ich finde das schon ziemlich verrückt äh, und für deinen Mut. Hm. Ich, also ich, ich stock jetzt gerade so, weil ich danke, an Beispielen danke. auch suche. Ich habe dich aber auch noch so im Bali im Kopf Ne, da war es ja auch nicht klar, wann du zurückkommst, wie du zurückkommst, dann mhm. hattest du ja auch eine Zeit lang die Model-Coaching-Geschichte mhm. in Tiergarten mhm. und und dann aber trotzdem auch, was ich so toll finde, dieses äh, okay, es klappt nicht, mach ich mach das jetzt, mhm. also so und also so dieses auch nach vorne schauen und auch dich ähm, ja einfach ein Gefühl auch dafür zu haben, mhm. ähm, das finde ich wirklich Wahnsinn und ich bin
1: ja. Danke, danke. danke. Ähm, dann mache ich mir weiter. Ja. <lacht> ähm, ich möchte dich total feiern, auch wenn das ist. ich hoffe, das, äh, ich habe natürlich war eine lange Liste äh, an, an Feiern, äh, feiermöglichkeiten <lacht> <lacht> aber wo fange ich an? Ähm, aber ich möchte dich sehr feiern für deinen Wissensdurst und deine Weltoffenheit. Ähm, du bist einfach ein Mensch, der... Sag auch mal so meine kultivierte Freundin Joy. Ähm, ja, weil du bist schon jemand, der auch die Kunst, also die Kunst, ne, du bist ja auch so ein Mensch, der geht gerne in Ausstellungen, äh, liest Theaterstücke. Ähm, also so, du bist auch ein Mensch, der sich so für die Kunst, die Schönheit, die Ästhetik des Lebens begeistert und es auch feiert. Also auch so diesen, diesen, ähm, dieses Künstlerdasein, sag ich mal, ne, irgendwie auch so. Und das, das feiere ich auch sehr an dir. Ähm, diese, dieses Interesse ähm, an der Welt, am Reisen, an Kulturen ähm, und das finde ich äh, ganz, ganz toll. Das finde ich auch eine große
0: Bereicherung. Ja, danke, darf ich sagen. Ne? Danke. Ja. <lacht> ja, mir ist übrigens noch eingefallen vorhin, es war mir so peinlich, sie heißt Blanche. Stella ah, und Blanche. Ich habe mich gerade ganz, ja. ganz fuchsig gemacht, dass mir das nicht eingefallen ist. Jetzt sage ich ähm, auch mal was Einfaches. Also Ja, gerne. Ich feiere dich für deinen Humor. <lacht> du bist einfach so ein du bist so ein unfassbarer, humorvoller Mensch und ich habe wirklich wenige Menschen in meinem Freundeskreis, mit denen ich so viel lache und einfach so lustig finde und auch, auch ich finde auch, du hast aber auch ein Talent, vielleicht auch so unangenehme Dinge ähm, humorvoll zu formulieren. Also ich erinnere mich, ich sage jetzt nicht, was für ein Beispiel das war, aber ähm, oder darf ich Nee, ich sag's jetzt nicht sagst du lieber nicht ich, ich sag's nicht weiß schon was ich. du jetzt sagen also, <lacht> es steht ein falsches Bild äh, auf jeden Fall eine hast du das, hast du das auf jeden Fall total äh, humorvoll ausgedrückt und ähm, und es ist also davon kann ich mir wirklich eine Scheibe abschneiden weil man darf auch nicht vergessen wie viel wie wichtig Humor einfach ist in Momenten mhm. auch in Krisen mhm. und ich finde dass du auch in so Krisenmomenten oder in so Konfliktenmomenten oft sehr, oder wie ich das so mitbekomme, sehr humorvoll umgehen kannst. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großes Talent, mhm. dass man dann lacht, weil dann ist ja die Situation zuerst mal ein bisschen entschärft. Mhm. Ja. <lacht> ja
1: Danke dir. Ja. Aber ich muss
0: sagen, das bringst du im Besonderen in mir hervor.
1: Und äh, das finde ich großartig, weil mir macht das auch so viel Spaß zu lachen. Und äh, ich finde das so, das ist auch so erfrischend und herrlich. Also es hat auch viel mit dir zu tun, wollte ich damit sagen. Also dein Humor, den könnte ich jetzt auch noch feiern. Genau, den 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 könnte ich auch noch feiern, den Humor. Und ja, weil ich glaube, was auch so witzig ist, dass wir so ehrlich sind. Also das Ehrliche, dieses schonungslos Ehrliche, das macht es halt so wahnsinnig lustig. Stimmt. Also dieses diese, also wir, wir machen uns da wirklich sehr nackig. Ich habe dir auch vorhin was erzählt, was ich noch nie jemand erzählt habe. Das ist auch richtig peinlich. Und das erzählen wir uns dann aber. Und das ist sehr witzig irgendwie. Und ähm, ja, aber was ich noch an dir feiern möchte, Du bist einer der Menschen und ich ähm, die wirklich, also ich feiere dich wirklich für deinen Sinn, für Schönheit und Ästhetik. Und ähm, das meine ich, äh, das, ne, also es klingt ja immer so ein bisschen oberflächlich vielleicht, aber nee, weil du, du bist ein wahnsinnig schöner Mensch, aber innen wie außen, aber auch, <lacht> ja, ähm, aber auch diese Fähigkeit, ich finde ja, dass Schönheit ist ja ein. ein, eine ein Grundgesetz der Natur eigentlich Die Natur schaut ist alles einfach wunderschön und das deswegen finde ich ist das eine, eine sehr eine wundervolle Qualität also so sich es schön zu machen und du eine Joy ist so einer der Menschen du kannst in du kannst dich in egal welchen Laden schicke ich dich rein ja in, in, egal in welchen Second-Hand-Shop, und du kommst raus und siehst aus wie Coco Chanel. Ja, also naja. es wirkt doch, es ist wirklich so. Joy hat so eine Gabe, die kann von allem das rausziehen und ähm, also du könntest ja auch, haben wir schon öfter gesprochen, Stilberaterin sein und alles mögliche. Also wirklich, ähm in Ineinrichtung, also das ist wirklich großartig und das bewundere ich. Also aus wenigen Dingen kannst du immer sieht es immer du siehst immer top schick aus. Ja, das ist eine so wenn immer wenn ich dich sehe siehst du immer aus dem eigenen naja, aber also, also unangestrengt. Das ist eben die Kunst, unangestrengt immer gut angezogen, immer aber eben nicht, sag ich mal im Sinne von also und auch so wenig also so stilvoll, aber understatement ja und das finde ich eben auch das ist das ist ein bisschen ich kann das ist ja eine Kunst weil ich mich mich mich, mich würde es total anstrengen das zu tun ja also und das finde ich dafür möchte ich feiern weil das genieße ich auch also weil sich das auch so ausdrückt eben in allen möglichen zum Beispiel auch wenn du ne, wenn du ich dir wenn du wenn ich ein Geschenk von dir bekomme zum Beispiel weiß ich du hast dir ja richtig viele Gedanken gemacht hast ja, du Geschenkst es passt, also es ist, mir gefällt es immer, ja, also du, du schenkst nicht irgendwas, ja, was du mal irgendwo beim Vorbeigehen gesehen hast, sondern dann machst du dir richtig Gedanken und dann hast du mir zum Beispiel, das muss ich sagen, deine Großzügigkeit, Joy ist sehr groß, du bist sehr großzügig ähm, und hast mir einen wundervollen äh, Seidenkimono in Rosé aus Japan mitgebracht. Ja. Zum Beispiel, was ein Ausdruck deiner Großzügigkeit und aber auch, der hängt hier übrigens, müssen wir noch zum Schneider bringen. Ah, das ist okay. noch ein To-Do, das muss ich morgen machen. Ah, okay. <lacht> hängt hier übrigens an der Tür, genau. Und weil der nämlich so lang war, ne? den wollte ich ein bisschen kürzen. Aber das war zum Beispiel auch sowas, wo ich gehabt habe, das ist so, ne? den, hast du, den hast du nicht durch Zufall irgendwo gesehen, im Schaufenster hängen sehen, sondern den hast du dann so richtig, und dann hast du an mich gedacht, und das ist dieser roséfarbene Kimono du verwandter so Und dann, und das, ist so so ein, auch so ein Ausdruck deiner Liebe, irgendwie finde ich. Und äh, ja, es ist einfach so, so, so was Schönes und und so solche schönen Geschenke zu bekommen auch von dir.
0: Ja. Ja, danke. Ja. So, soll ich jetzt noch ein, darf ich noch eins hast sagen? Noch, hast du hast einen hast du noch. noch einen habe ich, aber ich überlege immer, was die was Selbstbeweihräucherung. Hier ja. Hashtag ich,
1: die Selbstbeweihräucherung. Ich, ich habe auch gerade schon
0: gedacht, was andere denken können, aber jeder kann ja denken. Jeder. Es hat ja immer mit dem anderen zu tun, was er auch denkt. Ja, natürlich. Genau, ich habe irgendwie gerade nochmal gedacht, ich meine, das ist natürlich jetzt sehr ich-bezogen, es tut mir leid. Aber dass ich mhm. natürlich, ich dich feiere dafür, dass ich so sein kann, wie ich bin. Dass du auch so das einfach mich so sein lassen kannst und auch so groß darin bist, mich so sein zu lassen. Mich auch in meinem Licht, wie du es dir auch wünschst von anderen und auch von mir, mich auch so im Licht sehen kannst. Ja, das ist ja auch, und dafür feiere ich dich, für deine mhm. Liebe und auch für, und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass du mich wirklich siehst und das ist mhm. wirklich auch total schön. Mhm. <lacht> oh, oh Gott.
1: So ein Herzchen, Sternchen in den Augen, so ein Emoticon. Mmh, danke. Ja. Mmh. Ha, wie schön. Ich hoffe, es hat euch auch ein gutes Gefühl gegeben, zuzuhören. Und ich habe diese Übung auch ganz bewusst jetzt hier an den an den Schluss gesetzt, weil ich gedacht habe, dass ich hoffe, dass es eine Inspiration für dich ist, ähm, die du gerade zuhörst, vielleicht diese Übung mitzunehmen und diese Übung mit deiner Freundin zu machen. Ja, und du kannst ja anfangen und sagen, hey, ich würde dir einfach gerne mal sagen, was ich an dir feiern möchte. So, mmh. Weil ich glaube unser Fokus ist ja häufig auf dem, was irgendwie nicht ist und was irgendwie noch besser sein sollte, was man optimieren kann und das weiß ich. Und ich glaube, dieses, sich gegenseitig zu stärken und zu sehen auch ne, für mhm. das Licht des Anderen, ähm, das tut einfach gut, glaube ich. Mhm. Und ist so eine, so eine, so eine Liebesdusche irgendwie. Mhm. Und ich glaube, das, das tut jedem gut, genau. Und deswegen gerne diese Übung klauen und ähm, nachmachen, <lacht> unbedingt nachmachen. Genau. Jeden Tag jetzt. Jeden Tag, genau. Und ähm, ja, ähm, ich gebe euch auch noch ein paar ja andere Reflexionsfragen mit. Ich schreibe die in die Shownotes. Also das eine war diese Übung, ne was möchtest du an deiner Freundin feiern und dann auch noch ähm, zwei weitere Reflexionsfragen falls du Lust hast, auch noch ein bisschen ja mit deiner Freundin, vielleicht auch in ein Freundinnengespräch zu gehen im, aus diesem Podcast heraus, ähm, über Freundschaft zu reflektieren, über Freundschaft zu sprechen. Genau. Und, und wir packen euch noch Joys Lieblings-Yoga-Video mit rein, äh, weil ähm, das ist echt sehr, sehr süß. Joy erzählt mir nämlich ähm, häufig, dass sie ein Lieblingsvideo hat, mit dem sie dann mit mir Yoga praktiziert. Und das ist Yoga-Joy. Äh,
0: Welches ist das? Jetzt habe ich das anderes. Mit Ruhe und Ausgeglichenheit in den Tag genau
1: <lacht> Ich
0: war nur, nur gerade schon woanders, sorry,
1: das war ähm so, ich gerade kurz mit, mal nicht im Moment. Das macht nichts. Ähm, genau, also mit Ruhe und Ausgeglichenheit in dem Tag auf YouTube, das packen wir euch auch noch mit rein. Unbedingt. Ähm, das, äh, machen. Unbedingt machen. Genau, ich, ich selbst ähm, mache meine Yoga-Videos ja nicht, aber äh, ich freue mich dann immer umso mehr, wenn, wenn auch Freundinnen von mir tatsächlich mal mit mir Yoga machen und es das, ähm, das ihnen gut tut und sie das genießen. Genau, deswegen packen wir euch den Link noch mit rein. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören an euch alle. Ich hoffe, mm. ihr hattet Freude beim Zuhören und Inspiration und ähm, euer Herz fühlt sich erwärmt und ja, ich danke dir Joy, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, diesen Podcast mit mir nochmal aufzunehmen, dass du nochmal Lust hattest, mm. hier zu sein und Dann, vielleicht ja
0: nochmal. Ja, vielleicht nochmal. Noch ich danke dir auch und ähm, ich hatte nämlich noch auf dem Weg hierher saß ich ja im Zug und dann hatte ich ein schönes, weil du vorhin Coco Chanel gesagt hast, das hatte ich noch ein schönes Zitat vielleicht noch für den Schluss. Sehr gerne. Von Coco Chanel, Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du beschließt, du selbst zu sein. Hm. Und das habe ich irgendwie gedacht, dass das vielleicht passen könnte. Ja, das passt sehr schön. Vielen, ja, vielen Dank dafür. Danke
1: auch. Ja, danke euch und bis nächste Woche. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.